0: Damit herzlich willkommen zur mittlerweile vierten Folge. Ist korrekt, ne? Vierte Folge von ja, Genre-Spezialitäten unseres äh, kleinen Podcasts über den abseitigen Film. Hier sind wieder Christopher und Julian. Herzlich willkommen.
1: Ja, herzlich willkommen. Und zwar gibt es in dieser Folge zwei. Erste Male. Und zwar zum einen ist es die erste Folge im Jahr 2024. Hey, alles oh ja. frohes Neues. <lacht> frohes Neues an alle
0: Zuhörenden.
1: Ja. Sagt man das am 12. noch frohes Neues? Weiß ich gar nicht. Ja. Doch,
0: hey. doch, ja. Habe ich heute noch Leute gehört auf der Straße, die das gesagt haben.
1: Ach so, ja, dann, dann passt das, ja. Und es ist leider nicht November. Ja, das ist äh, schwierig geworden. Das hat irgendwie das Privatleben, keine Ahnung, dazwischen gekrätscht. Eigentlich wollten wir die... Novemberfolge noch machen, dann war aber schon Ende November, dann hat es auch nicht mehr geklappt, dann war es Anfang Dezember und dann war irgendwie schon wieder Weihnachten. Also ah, ja. es war sehr ärgerlich, aber das soll uns ja nicht davon abhalten, einfach weiterzumachen. Und das zweite, quasi erste Mal, ist, dass wir nicht nur einen Film besprechen, sondern gleich drei. Das ist doch richtig crazy, oder? Ja, alle
0: vom selben Regisseur, allerdings, wir werden uns heute ein bisschen mit dem Werk eines Regisseurs befassen. Wobei wir ja natürlich in den ähm, in der letzten Folge auch mehrere Filme eigentlich besprochen haben, wenn wir mal ehrlich sind. Ja, nicht nur der Exorzist, sondern ja auch noch die Fortsetzung. Und da kam ja auch einiges dazu. Ne? Ja,
1: genau. Aber das waren halt mehr so Honorable Menschen Charakter. Also so übrigens, das gibt es auch noch. Aber war jetzt eigentlich nicht der Fokus des Podcasts. Hat man ja dann auch in der Aufteilung gemerkt, dass es das dann quasi nur so dann die letzte, weiß ich nicht. 25 Minuten waren von den anderen, von den fast zwei Stunden. Ja. Ähm, genau. Was ich, apropos, dass du es gerade erwähnt hast, ähm, in der letzten Folge, es ist ja vielleicht einigen aufgefallen, dass es jetzt bei Netflix den vierten Teil, The Beginning, gibt zum Streamen. Und den habe ich mir natürlich angeguckt, einfach nur der Vollständigkeit halber. Und muss einfach sagen: bitte la guck den nicht, das ist ganz schlimm bitte lasst das einfach sein, macht da einen Bogen drum, es hat nichts mit dem Exorzisten zu tun. Das wollte ich einfach nur mal gesagt haben.
0: <lacht> das sind wir noch mal losgeworden, eine kleine Warnung. Aber ja. ähm, der, der Regisseur, über den wir heute reden, der hat ja auch bei Netflix etwas veröffentlicht. Genau. Und zwar im äh, Kabinett der Kuriositäten. Dem, deswegen eigentlich reden wir heute über zwei Filme und eine Serienfolge oder ein von mir aus ein Kurzfilm, aber er ist ja trotzdem, ich glaube, knapp unter einer Stunde lang. Von daher kann man ihn vielleicht auch als Film gelten lassen. Und es geht um den Regisseur Panos Kosmatos, der vermutlich wenigen Leuten was sagt, aber er macht immer sehr interessante Filme, die gar nicht so leicht zu beschreiben sind, finde ich. Es ist so eine Art ja, LSD-Trip-Horror,
2: wenn man so will.
1: Sehr, sehr psychedelisch. Ja. Ich sagen: schon Hast du gewusst, dass der Vater von Panos Cosmatos der Regisseur von Rambo 2 war?
0: Ich wusste, dass das ein Regisseur auch war. George Cosmatos, glaube ich. ne?
1: Ja, der hat Rambo 2 gemacht. Das weiß, wusste ich nicht, ich nicht gemacht,
0: aber ich habe auch ich Rambo 2 nicht gesehen.
1: <lacht> ja, das muss man nachholen, ja.
0: Und Tombstone.
1: Den habe ich wieder
2: nicht gesehen.
0: <lacht> ich auch nicht, aber ähm, ich habe in, in, der, in der Doku über Val Kilmer die äh, extrem zu empfehlen. Das ist einer der tollsten Filme oder eine der tollsten Biografien überhaupt. Well äh, heißt hier einfach nur. Gibt es, glaube ich, bei Paramount plus, plus zu streamen aktuell. Sehr, sehr bewegend. Da geht es auch um den Film.
1: Okay, krass. Ja, da hast du auf jeden Fall vorhin eine krasse Brücke über Netflix geschlagen. Weil ja, jetzt haben wir denke, sie wieder verloren, die Brücke. Die haben wir kurz wieder verloren. Ja, sind ja gleich wieder den Faden gefunden und raufgefahren. Die meisten Leute werden halt vermutlich äh, auch über Cabinet of Curiosities, äh, über auf Panos Cosmatos gestoßen sein, schätze ich mal, weil die Filme, die er danach noch gemacht hat, äh, über die wir dann auch noch reden werden, Mandy davor. und The Black Rainbow, bitte? Die er
0: davor gemacht hat.
1: Genau, da wollte ich ja gerade hin. Genau.
0: Ja, naja, ja, weil du gesagt hast, die er danach noch gemacht hat. Also das Cabinet of Curiosities ist praktisch das Letzte, was er gemacht ja, genau. hat.
1: Ja genau. Habe ich danach gesagt, ich meinte davor. Was er davor ja. noch gemacht hat, das ist vermutlich bei ganz vielen überhaupt nicht auf dem Schirm, weil es sehr unter ferner Liefen ist. Und warum das so ist, das werden wir dann vermutlich im Laufe des Podcasts, äh, denke ich mal, auch ein bisschen eruieren und noch ein bisschen rausstellen. Ähm, und zuerst auf The Viewing zu sprechen zu kommen, ist ja von 2022 und ist ein Teil, wie du ja schon gesagt hast, dieser Anthology-Series, halt so eine Reihe von Kurzfilmen, würde ich einfach sagen, mit dem Thema Horror. Genau, und, Guillermo
2: del
0: Toro's Cabinet of Curiosities heißt es. Ich bin mir nicht ganz so sicher, was Guillermo del Toro unbedingt damit zu tun hat, ob er die produziert hat. Ähm, jedenfalls tritt er immer auf und präsentiert diese, diese kurzen Horror-Episoden ähm, und ja, sagt ein bisschen Gruft. was dazu. Ne? So wie früher x factor oder, ja, oder, oder
1: Geschichten aus der Gruft.
0: Geschichten oh, aus der Gruft. Twilight Zone
1: gab es ja Zone, auch. Ja, oh.
0: Genau, in dem, in dem ähm, Stil, ne?
1: Genau, ja. Und ist da, glaube ich, Folge 7, glaube ich, wenn ich mich nicht jetzt richtig, wenn ich mich richtig irre. Ja. Und genau, lass uns da erstmal einfach kurz einsteigen. Ist, denke ich, auch am sinnigsten, so von vorne nach hinten das aufzudröseln. Passt eigentlich auch ganz gut, finde ich, weil es so vom Bekannteren ins Unbekanntere geht. Das ist eigentlich auch ein sehr gutes, sehr gutes Theme. Und worum geht es denn eigentlich in The Viewing, Chris?
0: Das wollte ich jetzt dir überlassen, da du den uh. die Folge ja auch nochmal dir angesehen hast. Ich könnte jetzt hier die Wikipedia-Zusammenfassung so. vorlesen, aber ich würde sagen, ja, es gibt einen reichen Typen und der lädt ein paar Leute
1: ein. Ja, es gibt einen reichen Typen, Peter Weller äh, spielt diesen reichen Typen, den werden vermutlich einige aus äh, den äh, Ende der 80er, Anfang 90er Jahre kennen, der bei einigen Filmen mitgespielt hat. Robocop. Genau, Robocop. <lacht> ja, äh, ich meinte jetzt eigentlich Le Leviathan, aber ja, Robocop natürlich, das bekannteste. Und es spielt 1979, wenn ich mich nicht ganz irre. Und es geht halt um vier Leute, die auf ihrem Gebiet halt äh, extrem versiert sind. Da gibt es zum einen die Wissenschaftlerin, den Musiker, einen, nee, einen Buchautor gibt es noch. Und dann gibt es noch so einen Esoterik-Typen. <lacht> und die werden ähm, in einer Nacht-und-Nebel-Aktion von einem Transporter auf sein Anwesen gefahren. Und ja, da findet dann ein Viewing statt quasi. Und ich finde das eigentlich relativ äh, cool gemacht, weil um diese dieses äh, Viewing an sich, also der Grund, warum sie da sind, das ist quasi der, ja die Auflösung des Films, aber davor werden halt sehr viele Gespräche geführt und ja, also um, also was den Film am meisten rausstellt, ist halt die visuelle Darstellung und die auditive Untermalung. Das ist schon extrem cool gewesen, fand ich, weil es halt auch so richtig so 80s mit so ein bisschen ja, sehr Synthesizer und hängt diese ganze diese ganze 80er-Jahre-Ästhetik auch extrem geil ein, fand ich, oder?
0: Ja, also vor allem ist natürlich auch interessant, dass die sich erstmal dort treffen und man ja gar nicht weiß, worum es jetzt genau geht. Es wird da sehr ein Mysterium drüber gemacht, das mag ich eigentlich auch immer ganz gerne. Finde ich, das trägt sich auch über so kürzere Filme ganz gut. Und er das ja schon so antießt und sagt, das wird eine Erfahrung, ne? die ihr sonst noch nie gemacht habt. Und da lernt man ja diese ganzen Figuren, die ja eigentlich so ein bisschen ja stellvertretend stehen für einige Stereotype der Gesellschaft, äh, lernt man ja so langsam kennen. Und dann gibt es ja auch noch diese Dro diesen Drogenmix, den sie sich dann ähm, reinziehen. Und dann verändert sich dadurch ja auch die Umgebung. Ne?
1: Ja, genau. So ein bisschen. Also es fängt ja am Anfang dieser, dieser Folge ja schon damit an, dass sich äh, Peter Weller da auch eine Spritze geben lässt ohne dass man diesen Kontext dieser Situation überhaupt hat. Aber es geht halt auch sehr um Bewusstseinserweiterung und auch so um einige Thematiken, die sich auch ein bisschen so durch seine Arbeit insgesamt ziehen. Was ich eigentlich ganz interessant finde, dass die, diese Gespräche, die dann da geführt werden, von diesen vier äh, diese, die Leute sind das ja, und dann gibt es dann halt noch Peter Reller und seine Assistentin, die so eine Ärztin ist die sich quasi um ihn kümmert und dafür sorgt, dass er noch ja, ein paar Jahre weiterleben kann, weil Peter Weller auch nicht mehr der Jüngste ist. Und es geht halt sehr viel darum, dass er als reicher Magnat, wo man auch gar nicht so richtig weiß, womit er eigentlich sein Vermögen gemacht hat, er lässt das alles relativ nebulös, aber es geht halt schon darum, dass er halt alles möglich machen kann und das Geld bei ihm halt nicht nur keine Rolle spielt, sondern es ist ihm halt, Geld ist ihm einfach egal. Und das übt schon einen sehr krassen Eindruck auf die vier aus.
0: Ja, definitiv. Ähm, ja, das ist ja auch so ein bisschen das, was so spannend ist, dass man den nicht einschätzen kann. Ne? Der könnte ja, könnt ja alles Mögliche machen. Also da gibt es jetzt ja keine moralischen Grenzen. Ich glaube, das wird da relativ schnell klar gemacht, ähm, dass das, worauf es dann hinausläuft, ja, ich meine, wenn man das Kosmatus kennt, dann, dann weiß man, dass es ja. nicht so angenehm wird. <lacht> aber nee. auch für alle, die dann zum ersten Mal was davon sehen, es wird äh, ja dann ganz schön metzelig.
1: Ja, weder physisch noch psychisch immer, gibt es immer keinen guten Ausgang. <lacht> ja. Ja, aber das ist halt auch so ein bisschen in, nur ein Teil von dem Ganzen. Man merkt vor allem anhand dieser Dynamiken zwischen den Charakteren, dass die ja alle sehr erfolgreich sind auf ihrem Gebiet, die, die natürlich alle sehr, ja, innovativ sind auf irgendeine Art und Weise, also der, zum Beispiel der Musiker, der hat halt ein krasses Album nach dem anderen rausgebracht und der weiß jetzt aber nicht, wie er weitermachen soll, weil er irgendwie was Experimentelleres machen will mit dem nächsten Album, aber er weiß noch nicht, wie das ankommt. Und im Prinzip geht es eigentlich darum, dass er also es ist quasi Peter Weller die ermutigt, neue Wege quasi zu beschreiten. Und das ist quasi so ein bisschen der, der Grundtenor von dieser Episode. Ja. Dass, dass man ja verschiedene Leute hat, die relativ ja, die sich eigentlich auch um nichts Sorgen machen, also die haben jetzt alle keine, keine gesellschaftlichen Probleme oder so, denen geht es eigentlich allen, allen geht's eigentlich verdammt gut. Aber es geht halt darum, einfach immer mehr zu wollen, als man eigentlich so erreicht hätte. Und das natürlich auch mit einer Ausweitung von Macht und vor allem von Kontrolle einhergeht, was mit diesen Drogen, also während diesem Gespräch, während dieses Gesprächs werden den Teilnehmenden halt immer wieder... Drogenverabrei, also es fängt halt mit, äh, mit Alkohol an und dann gibt es halt äh, Nikotin und dann gibt es Gras, Kokain, also da ist so ein ganz bunter Mix dabei. Und mhm. ja, also, ja, so, gerade so, wenn man jetzt, weiß ich nicht, spoilermäßig, ist halt schwierig, so, weil das halt alles sehr, ist ja wenig fassbar, so. Deswegen sind halt Spoiler allgemein schwierig, aber den würde ich dann einfach da setzen wollen, kurz vorm Ende. Und ja. bis, dahin, bis dahin kann man dann einfach sagen, dass sich halt auch ja die, dieses Thema dieser Episode, nämlich Kontrolle und Macht, dass das in dieser Bewusstseinserweiterung durch diese Drogen quasi kulminiert.
0: Ich würde sogar sagen, Spoiler, äh, spoilern lassen sich die Filme, die wir heute hier besprechen, sowieso nicht.
1: Nee, eigentlich gar nicht, oder? Also die, die ja.
0: Filme von Panas Cosmatos haben jetzt eigentlich gar keine richtige Handlung, die irgendwie relevant wäre, sondern sie kommen eigentlich ja nur über die Atmosphäre, über die, das Visuelle, über die Art, wie sie gemacht sind, über die, äh, den Sound auch natürlich. Und sie sind halt Erfahrungen. Also wenn man jemanden, die den Inhalt dieser Folgen darlegen würde, der vielleicht auch beim ehesten bei The Viewing, weil das hat noch einen überraschenden Faktor. Den hat dann zum Beispiel der Langfilm, den wir als nächstes besprechen, wo wir vielleicht auch von der Meinung ein bisschen auseinanderlegen, gar nicht. Ähm, aber ja, also wenn man sich das Poster von The Viewing anguckt,
2: das dass es Letterbox verbaten. gibt.
0: Ja, aber es, es führt einen auch ein bisschen in eine falsche Richtung. Vielleicht können wir darauf ja direkt mal eingehen. Aber ich sage noch mal ganz kurz was zu dem, was du gerade gesagt hast mit den Gästen. Ich finde es auch interessant, dass man ja hier versucht, das Bewusstsein zu erweitern, weil eben eigentlich alles Erreichbare dem Menschen ja nicht mehr reicht. Und das äh, ist ja auch ein, ein Grund, warum dann viele Leute experimentieren, auch mit Drogen, ne? weil sie irgendwie eine neue Bewusstseinsebene erreichen wollen oder was auch immer. Und das, finde ich, bringt dieser Film mir ganz gut auf den Punkt, dass eben dieser reiche Mensch da etwas hat, was die anderen halt so faszinierend und neugierig macht, weil es etwas sein soll, was, was komplett anders ist, was doch niemand vorher gesehen hat und so. Ne? Also sie ja, suchen genau. alle nach dem Nächsten, Höheren. Ähm, genau, und das ist ja was auch eine gewisse Gesellschaftskritik hier drin, ja.
1: Ja, schon. Vor allen Dingen geht es aber halt auch um Macht, vor allem, die mehr von äh, Peter Weller ausgeübt wird, als von den ganzen anderen, weil diese erweiterten Substanzen, also da ist es ja auch etwas, was die seine Assistentin, also die Medizinerin, die bei ihm da noch zu, ihm zur Seite steht, die mischt das ja auch selber. Und da gibt es ganz interessante Dialoge, zum Beispiel geht es da einmal darum, dass sie für Gaddafi gearbeitet hat, was auch wo ich mir erst gedacht habe, was, okay mm -hmm. aber das passt irgendwie auch so richtig gut in die in das Theme von dieser Episode, weil es zum einen darum geht dass halt zum Beispiel auch Peter Rella, aber halt auch zum Beispiel Gaddafi <lacht> fand ich ganz irgendwie ganz cool, dass es da so vermischt wird, ja beides Menschen sind, die ja ultimative Macht haben, in Klammern auch hatten, hm. und dass die diese, diese uneingeschränkte Macht, dieses, diese ja, dass man immer expandieren muss, dass man immer noch ein bisschen mehr hat, irgendwann äh, kriegt man dann halt mit, dass es irgendwann gibt es ja dann materialistisch nichts mehr, was man da noch erreichen kann, wenn man dann in einer gewissen Sphäre sich da bewegt, also vom Reichtum und von der, der Macht, die man inne hat. Und mhm. dann fängt man halt an, wie du schon gesagt hast, ähm, ja auf anderen Ebenen, in Anführungszeichen, nach Antworten zu suchen. Und das ist halt etwas, wo man im Laufe dieser Episode auch mitbekommt, dass diese, diese Erkenntnissuche, dass das ja eigentlich auch eine Form von Eskapismus ist. Ja. Und... Also im Falle von Peter Weller jetzt zum Beispiel, weil die anderen vier, die sind ihm ja völlig ausgeliefert durch seine bewusstseinserweiternden Substanzen. Ja. Und das, ja schon, also sie lassen sich halt drauf ein, aber vor allem lassen sie sich halt drauf ein, weil er extrem mächtig ist und halt auch durch ganz viele Hints, die er halt droppt, verstehen sie halt äh, wie mächtig dieser Mann eigentlich ist und sie lassen sich halt auch ein bisschen, ein bisschen einschüchtern von ihm. Und diese Dynamik finde ich einfach extrem cool an dieser Episode. Und das paart sich halt mit diesem, mit dem audiovisuellen Design. Also der Soundtrack, den möchte ich mal kurz erwähnen, der ist extrem geil. Also hat mich auch ein kleines bisschen äh, an so die Stilrichtung von Carpenter Boot erinnert. Ein bisschen an abgespeckter Form, nicht so krass, auch nicht so in your face. Aber es hat halt zu dieser Atmosphäre auch diese so early 80s und dass man irgendwie gemerkt hat auch so, dass es jetzt so irgendwie die 80er, die, dass es so eine neue Ära beginnt und auch dieses Design, was ja so ein bisschen, naja, hat, ist nichts Cyberpunk-mäßiges, aber dieser diese diese Art, wie die diese Konsolen da aussehen oder diese Bedienelemente und dieser, dieser Brutalismus eben ja sein, in dem Stil ist ja sein Gebäude gebaut. da sieht halt alles sehr sehr mächtig aus und das und damit transportiert man ja auch schon etwas, ohne wirklich was zu sagen. Und das finde ich in dieser Episode auch richtig, richtig cool gemacht. Hat mich auch sehr bei der Stange gehalten, weil ich einfach nur wissen wollte, wie Also da gehen sie ja dann nochmal in den nächsten Raum und so und wollte halt einfach nur wissen, wie dieser, diese Folge stilistisch zu Ende geht, weil dieses Design mir einfach extrem gut gefallen hat.
0: Ja, definitiv. Und wir können ja dann mal weitergehen. Also bei Peter Wenders Figur ist vielleicht auch ein bisschen noch der Grund, dass er eben den Tod überdauern will. Ne? Ja, genau. Aber was natürlich auch sehr, sehr cool gemacht ist, äh, sind hier die Effekte. Ne? Also gerade die, die Gore-Effekte, die dann nachher noch kommen. Denn wenn sie dieses Wesen entdecken, ich denke, da können wir den in Anführungszeichen Spoiler-Bereich geben. Wie gesagt, ich meine gar nicht, dass man hier ja, was spoilern kann.
1: Nee, eigentlich
2: nicht.
0: Aber was ja das Poster suggeriert, das ist eben der der Teufel ist, ne? durch diese Hörner, die man da sieht auf dem Poster. Finde ich eigentlich geil gemacht. Man denkt, es ist der Teufel, aber es ist ja dann tatsächlich ja was ganz anderes, also eine Gestalt, die man nicht greifen kann, ähm, die sich dann da aus diesem Meteor entwickelt. Und das finde ich eigentlich auch ganz interessant, dass man immer probiert, diesen Horror oder so ja greifen zu können und mit diesen Hörnern eben direkt denkt, okay, das ist jetzt der Teufel, aber es ist ja etwas... Was, was sich gar nicht beschreiben lässt. Das finde ich eigentlich ein sehr spannenden, spannendes Ding daran. Ja, Irgendwie so ein Schleim. Ne?
1: Ja, ja, genau. Also das zeichnet Horror ja sowieso ein bisschen aus, dass Horror ja sehr viel auch mit Metaphern natürlich spielt. Also zum Beispiel Filme von David Cronenberg haben ja auch eine ganz tiefe Metaebene, was zum Beispiel in die Fliege, wo es halt auch um Körperveränderung geht. Und auch in ganz vielen anderen Horrorfilmen gibt es halt Thematiken, die halt übertrieben dargestellt werden, aber die ja einen Kern schon in Ängsten haben, die ja tatsächlich real sind. Und das zeichnet ja das Genre, finde ich, das macht für mich das Genre ja auch so interessant. Und im Fall von The Viewing ist es natürlich so, dass man da auch feststellt, dass die Filme von Panos Cosmatos sehr Interpret... 1, 2, 3. <lacht> Sehr vielen Spielraum zum Interpretieren haben. Also es hm. gibt ja nicht diese eine, diese eine Art, diesen Film zu sehen, weil dieses Viewing, ähm, ja, besteht ja daraus. Also man sieht es ja auch auf dem Cover und ich habe auch im, in dem, dem Trailer zu der Episode, tatsächlich kann man sich auch bei Netflix angucken, da wird es halt einfach auch schon gezeigt. Also es ist halt einfach kein Spoiler. <lacht> ja genau, sie gucken sich dann halt diesen Meteor an und da ist dann, ja, ein Kristall, ein Stein, man weiß es nicht. Man sollte es eigentlich auch nicht anfassen, aber Menschen sind ja generell neugierig und deswegen tatscht man das halt trotzdem sofort an. Und ja, da entwickelt sich dann halt dieses Wesen raus, was aber sehr humanoide Züge hat. Und ja, dann beginnt halt quasi ähm, ja, die, der etwas gorigere Teil der Episode und die äh, versuchen halt vor diesem Vieh halt wegzukommen. Und diese Art und Weise, wie dieses Monster sich aus diesem, ja, aus diesem Meteor herausschält und wie die aber auch darauf reagieren, lässt halt sehr viel ja, Raum für Interpretation, auch mit dem Ende insgesamt, finde oder? Weiß ja nicht, wie präsent du es jetzt noch hast, mal abgesehen von der Zusammenfassung. Vielleicht mhm. triggert das ja ein paar Erinnerungen.
2: Ja, also, also ich weiß,
0: dass sie ja äh, so draufgehen, dass jetzt ihre, ihre Köpfe explodieren, ne? vor dem einen ist irgendwie, der, die, ich glaube sie, die schmilzt dann irgendwie so ein bisschen ne? und dann übernimmt ja der, äh, übernimmt er ja quasi den Körper von dem oder geht über den Körper von dem reichen Typen und mhm. nimmt den quasi so ein bisschen für sich ein und ähm, ja kommt dann praktisch raus aus dem und dann endet es ja so ein bisschen offen, dass man nicht weiß, was dann noch passiert, welches Chaos jetzt dieses Wesen noch anrichten wird, ne, auf der Welt. Ja. So wie es ja. in so Erinnerung habe. Ja,
1: es ist halt, ist halt relativ offen das finde ich aber auch cool. Also ich mag ja so Anthologies sehr gerne, weil da kannst du halt einfach Sachen machen, die du halt in Filmen in normaler Länge einfach nicht machen kannst. Also du kannst halt auch einfach die Leute in Situationen werfen, ohne dass du halt eine, eine Back Story groß. Also du musst halt nicht so viel drumherum aufbauen, weil der Stil dieser, dieser Kurzfilme halt äh, auch den Kern davon trifft, dass du halt ein abruptes Ende hast, und aber halt auch abrupt in eine Situation geschmissen wirst und dadurch generierst du halt schon sehr viel Interpretationsspielraum. Und das fand ich Interviewing eigentlich ganz cool. Gerade auch das Design von diesem Monster, dass es halt wie gesagt sehr humanoid ist und auch ein bisschen... So, so gequält aussah, also es, also die Intention zu, äh, ja auch zu töten. Es ist halt nicht einfach so ein klassisches Movie-Monster, hatte ich den Eindruck. Also es ist schon, es hat auf jeden Fall schon äh, einen echt coolen Zusammenhang zu der Intention, warum diese Menschen alle da sind. Und da gibt es auf jeden Fall sehr viele wilde Theorien. Also ich habe mir da mal die Zeit genommen da verschiedene Theorien da so <lacht> mir da so durchzulesen. Also da gibt es schon echt coolen coolen Kram, den da manche Leute reininterpretieren. Mhm. Also zum Beispiel, dass halt dieses dieses Monster ja natürlich natürlich die oberflächlichste Auslegung so dieser Folge, dass es halt die Perversion wissenschaftlichen Strebens ist, der Menschheit. Und dass man halt quasi an dem Punkt, wenn man in der Lage ist, hat ja auch schon ein bisschen was Cosmic Horror-mäßiges, mhm. dass du quasi die totale Erkenntnis erlangst, dann kommst du halt an den Punkt, an dem du halt an dem du halt feststellst, dass es halt entweder A zu too much ist, was du, also diese Wahrheit, auf die du dann triffst, das ist ja zum Beispiel auch diese, die Art und Weise, wie dieses Vieh aussieht, das können die auch gar nicht so verarbeiten, deswegen ist es ja so plakativ, die eine schmilzt ja auch direkt, so weil diese, diese dieses Vieh ja auch so Gehirnwellen aussendet, wo dieser Typ, der ja so ein bisschen so esoterisch veranlagt ist, sage ich jetzt einfach mal, der wird da ja sehr im Beschlag genommen davon. Oder, dass es halt auch in die andere Richtung gehen kann und dass es halt einfach nur eine Form des Ergebnisses ist, wenn man halt den Step too Far macht. Mhm. Und das ist halt so ein Thema so von, von Arroganz, Macht und Hybris was da gut abgerissen wird, finde ich. Und deswegen gefällt mir diese Episode auch extrem gut, weil es halt, abgesehen von dieser oberflächlichen Interpretation, auch noch ganz viel tiefer gehende Interpretationen gibt. Also da haben Leute Seiten geschrieben über diese Episode. Mhm. Ich, finde ich echt ganz cool. Also halt sehr viel, sehr viel Raum, finde ich, was mir sehr gut gefällt.
0: Ja, ich fand auch damals, es war eine der besten Episoden aus dem Cabinet of Curiosities,
1: ja, wir hatten uns da ja mal drüber ausgetauscht, wo wir das geguckt haben. Ich weiß gar mhm. nicht, also Ende zwei, Ende 2022 muss es gewesen sein, ja. November oder so. Ja. Ist ja auch sehr unterschiedlich angekommen, muss ich sagen. Also einige Folgen haben wir extrem gut gefallen, einige Folgen haben wir gar nicht gefallen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr ambivalent. Ja. Aber ja, es hängt auf jeden Fall, das kann ich schon auf jeden Fall sagen, wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, es hängt auf jeden Fall davon ab, wie gut man im Lovecraft-Universum zu Hause ist. Je nachdem, wird man einige Folgen richtig gut finden oder halt auch richtig langweilig.
0: Ja, aber ich bin mal, ich bin mal ein bisschen gespannt, ob es jetzt äh, noch weitergeht mit der Folge, mit der Serie.
1: Aber ganz ehrlich, ich finde es geil. Also ja. ich, ich würde mir auch eine zweite Staffel angucken. Weil die positive Resonanz bei mir tatsächlich überwogen hat. Es gab halt zwei, drei, ne, äh zwei, glaube ich, waren es, die mir gar nicht gefallen haben, die fand ich ganz furchtbar. Mhm. Aber ansonsten fand ich es total, total super, dass man sowas mal macht und dass man sich sowas halt auch mal wieder traut. Ich habe da ja jetzt auch ein paar Filme in die Richtung gesehen, die auch so, so VHS mäßig, kennst du den Horrorfilm VHS? Ja. Ähm, wo ja auch so ist, war nur mäßig guter Film. Aber ich mag halt dieses Film so, dass du irgendwo so ein Tape findest und dann werden so verschiedene Sequenzen in dem Film so abgehandelt. So Kurzfilme in einem Film, das finde ich mega cool. Und ja, als Serie funktioniert es natürlich super. Also mhm. das bietet sich ja richtig gut an. Vor allen Dingen, weil es halt auch nichts Vergleichbares gibt. Also sowas wie Akte X oder Twilight Zone, das gibt es ja gar nicht mehr in der Form. Finde ich aber eigentlich Ja, oder cool. auch dieses
0: Masters of Horror, wo du mir ja auch die einzelnen Staffeln geliehen hast. Ähm, ja, genau. oder, oder ein paar Ausgaben. Das war ja damals auch so eine Kurzfilmserie, in der verschiedene Horrorregisseure... Eigentlich ist es ja eine, eine Weiterentwicklung davon, weil auch hier in Cabinet of Curiosity sind es ja eigentlich alles Folgen von Leuten, die in dem Horrorgenre schon mal den einen oder anderen größeren Film inszeniert haben.
1: Ja, ich finde es auch cool, wenn so Regisseure auch wie Panos Cosmatos, die man jetzt nicht unbedingt aus dem Kino kennt, da eine Plattform bekommen. Das finde ich ja. eigentlich cool. Ja. Bietet sich, immer, bietet sich immer an dafür, finde ich.
0: Und über die Streamer geht es ja auch ganz gut, denke ich.
1: Ja, denke ich, denk ich auch. Denk ja. also ich würde ich es cool finden, wenn Netflix daran nicht die Lust verliert. Aber, naja, mal gucken. Oder Guillermo del Toro, aber <lacht> den brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt dafür. Er ist ja mehr Producer gewesen.
0: Das ist wahr, ja. Ach, der, der hat doch sicherlich weiter noch Bock darauf. Da gehe ich von ja. aus. Ja, denke ich auch. Jedenfalls. No. Ähm, gucken wir mal, wie, was er da vorgemacht hat. Er hat ja dann noch zwei lange Filme produziert. Und der zweite und auch der bekanntere, aufgrund des Casts denke ich, in erster Linie, <lacht> ist Mandy von 2018.
1: Ja, das ist auch was ganz Besonderes, du. Ich muss ja sagen, dass ich Mandy, also dass ich die Filme so gesehen habe, wie wir sie in unserem Podcast heute besprechen, also dass ich die Viewing gesehen habe und dann hast du mir ja Mandy empfohlen und den Film hatte ich zu dem Zeitpunkt, wo du mir den empfohlen hast, schon irgendwie vier, fünf Monate bei mir rumliegen mhm. und den wollte ich mir mal angucken, aber nicht, weil er von Panos Cosmatis ist, sondern wegen dem Cast, weil Nicolas Cage die Hauptrolle spielt mhm. und das war so, so eine Zeit, wo ich sehr viele Nicolas Cage Filme nachgeholt habe. Und ja, das hat mir da hat mich da wieder an diesen Film erinnert und habe mir dann deswegen tatsächlich auch angeguckt. Und habe dann aber festgestellt, da, weil du ja auch gesagt hast, wenn dir die Viewing gefällt, dann wird dir Mandy auch richtig gut gefallen.
2: Mhm.
1: Bedingt. So, ähm, weil es halt doch was krass anderes ist. Was ist es denn eigentlich?
0: Also. Mandy äh, handelt von einem Paar, das in den 80er Jahren, ja, es ist 1983, ist es ist sehr spezifiziert in dem Film, im Wald lebt. Und zwar der Holzfäller Red, gespielt von Nicolas Cage, und seine Frau oder Freundin Mandy, gespielt von Andrea Rice Burrow, die man mittlerweile vielleicht auch aus der einen oder anderen Produktion kennt. Es gab letztes Jahr einen kleinen Skandal um sie, weil, ah. ähm, weil sie nicht für den Oscar nominiert war. Und dann irgendwie haben einige Leute demonstriert, einige Darsteller. Ja, keine Ahnung, was das war okay. ähm, für ihren Film Too Leslie, den ich aber auch nicht gesehen habe. Deswegen kann ich dazu gar nicht so viel sagen. Jedenfalls, äh, die beiden leben in einem Wald zusammen und sind eigentlich sehr, sehr glücklich bis dann eines Tages eine äh, Gang auftaucht, eine, eine Sekte und dann doch eine besondere Faszination für Mandy findet. Ja, und mehr möchte ich da jetzt an der Stelle auch noch gar nicht... Also, wenn ich jetzt mehr verrate, dann verrate ich die gesamte Handlung des Films, was man machen kann, finde ich.
2: Weil ja, also die Handlung <lacht> ist,
0: ist nicht so wichtig. Aber auch... Auch dieser Film kommt eben extrem, wie auch The Viewing, über die audiovisuelle Darstellung. Und damals, als der Film rauskam, ist er auch bei mir erstmal aufgelaufen unter, oh, da, da ist Nicolas Cage erst wieder zurück. Weil die Leute gesagt haben, wow, Nicolas Cage ist hier mal wieder richtig, richtig gut. Wie er halt ewig nicht war. Und nachdem ich den Film jetzt nochmal gesehen habe, muss ich sagen, naja... <lacht>
1: Ganz genau, naja, das war auch meine <lacht> Meinung. <lacht> ja, also die, äh, ja weiß ich nicht, inhaltlich, also ich muss ja sagen, ich habe den ja vorgestern erst gesehen, um einem nochmal noch nochmal auch eine Chance zu geben, ja auch, weil ich die ja danach, äh, davor habe ich ja The Black Rainbow gesehen und danach habe ich gedacht, jetzt guckst du ja auch den ein bisschen anders. So, ich hatte ja auch. Irgendwie auch eine andere Herangehensweise jetzt an Mandy. Aber mhm. ich muss ja ganz ehrlich sagen, Spoilern ist schwierig, weil ich muss ja ganz ehrlich sagen, die Handlung ist nicht da. <lacht> also wirklich. Es gibt halt, es gibt halt Nicolas Cage und dann gibt halt Andrea Riceborough, seine Freundin und ja, dann gibt es halt diesen Kult und die haben halt, die geraten dann halt aneinander und wenn man den Trailer halt gesehen hat, dann, weiß kennt man nicht nur so ein bisschen, also da kann man erahnen, was da auf einen zukommt, aber man weiß dann halt auch vor allem, dass äh, Mandy da ganz schöne Probleme bekommt mit diesem Kult und dass Nicolas Cage halt schon äh, extrem sauer ist, <lacht> weil die ihm halt weggenommen wird und um mehr geht es ja in dem Film eigentlich auch gar nicht. Mhm. Also, deswegen ist es halt auch schwer, da eine eine, Eben, eine thematische Ebene zu finden, die ja, weiß ich nicht, also es gibt ja keinen Twist in dem Sinne, es gibt ja auch keine kein, ja, keine Charakterentwicklung oder so, also es, <lacht> naja <lacht> ja, na gut, das ist halt Definitionssache aber
0: <lacht> also Handlung ist, Nicolas Cage und seine Frau leben im Wald, Kult kommt, bringt Frau von Nicolas Cage um, Nicolas Cage rächt sich, Ende <lacht> Genau. Und das sind halt zwei Stunden. Ne? Aber, ähm, ja, wie gesagt, es ist halt einfach der visuelle Stil und es ist vor allem auch der Soundtrack. Damit fange ich jetzt direkt mal an. Ähm, und zwar direkt mit dem Anfang des Films. Weil ich muss sagen, ich finde den Film ziemlich großartig. Und ich fand ihn sogar noch großartiger, bevor ich ihn jetzt noch mal gesehen habe gestern. Aber da komme ich dann äh, gleich noch mal drauf. Aber der Film fängt an, direkt mit einem der besten Lieder aller Zeiten. Das ist schon vorher eines meiner Lieblingslieder, war, bevor ich den Film gesehen habe. Und wie kann ein Film einen nicht direkt hooken, wenn es einen der besten Songs überhaupt, und zwar Starless von King Crimson, als Opening-Song hat? Und ich finde, er passt perfekt. Er passt so geil, weil dieses Gefühl, das dieser Song äh, auslöst, äh, es holt einen so gut rein direkt in diesen Film und es macht einen schon, gibt einem schon so einen. Ja, fast ein bisschen sediertes Gefühl.
1: Ja, also ich habe den Song in dem Film zum ersten Mal gehört. Mhm. Deswegen habe ich damit nichts verbunden, so wie du. Mhm. Das würde mich jetzt mal interessieren, denn dieser Einstieg, also mit diesem, da kommt ja auch noch so eine ja, so eine Art Gedicht, was dann da noch steht auf, äh, vor schwarzem Hintergrund. Und genau. Dann mhm. halt, genau, und dann fängt das halt dann einfach so an man sieht halt wie Nicolas Cage dann vom Holzfäller sein also der hat da der ist da richtig dabei und er kommt dann halt nach Hause und man lernt halt so ein bisschen kennen wie sie miteinander so umgehen also sind halt ein sehr, Paar sehr, ein Paar genau ja ja genau so kann man sagen <lacht> genau und da musst du mir jetzt da musst du mir jetzt mal ein bisschen ein bisschen weiterhelfen weil ich muss ja sagen die eine Stunde von diesen, von diesen ominösen 122 Minuten war sehr anstrengend, muss ich sagen. Die erste. Aber da, genau, die erste Stunde war extrem anstrengend, muss ich sagen. Um, vielleicht kannst du mir da ein bisschen weiterhelfen. Was hatte ich denn da so begeistert?
0: Also der, der Text am Anfang ist, when I die, bury me deep, lay two speakers at my feet, put some headphones on my head and rock and roll me when I'm dead. <lacht> Ganz genau. So, oh das ist der das ist der Anfang. Und ich finde, das ist perfekt. Also das Ganze, ich finde, dieser ganze Film hat die Ästhetik und auch den Inhalt von einem Metal-Album.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, Alles,
0: also... deswegen finde ich, das passt perfekt. Alle Bilder, die der hat, diese diese, diese, diese Farb dieses Farbscheme, dieses Rot-Lilane, das sich da so drüber legt, diese mit dem Wald, das hat alles so viel aus dem Metal-Bereich und ich höre ja sehr gerne Metal, von daher fand ich, das richtig hat das richtig gut gepasst von dieser Ästhetik. Ja. Die ähm, Protagonistin Mandy trägt ja auch immer Shirts von Metal-Bands aus der Zeit, also von Black Sabbath, Mhm. Ähm, hat sie beispielsweise eins an und ähm, auch von Motley Crew und ähm, für das finde ich, diese Ästhetik hat mich einfach direkt reingezogen, denn diese Szenen, wo die da zusammen liegen, wo sich das nicht dann nochmal ändert, das ach, ich finde, ich habe den Film angemacht und bin direkt mit dem, mit dem Gedicht und mit dem Song, ich bin direkt in Trance, weißt du, wie wenn du einen Film startest und du weißt, oh das ist genau hier mein Cup of Tea und ähm, ja, dann es dauert alles ziemlich lange, bis dann mal ein bisschen was passiert. Man lernt dann auch diese, diese Sekte dort kennen. Aber ich finde, man ist halt so drin. es ist halt Man kann es sich erklären. Man kann nicht sagen, da passiert jetzt irgendwas Interessantes, wo man da nochmal dran bleibt. Es ist halt einfach entweder mag man halt diesen Stil oder nicht. Und wenn man ihn mag, dann ist man drin. Und wenn man ihn nicht mag, dann kann man, glaube ich, auch niemanden überzeugen davon, dass der Film gut ist.
1: Man muss halt da wirklich, ich denke, man muss halt wirklich das Selbstexperiment machen. Also, weil wenn man den Trailer gesehen hat, da wird auch ein bisschen eine Art Tempo suggeriert, die der Film halt absolut null eincasht. Man muss halt wirklich einfach den Film mal starten und wenn einem die erste Stunde nicht gefällt, dann kann man, glaube ich, ausmachen. Weil, obwohl ich diesen Style extrem gut mag, also ich finde, der Film sieht richtig cool aus, also gerade auch diese dieser, ja, diese, dieses Rot, Lila, Blau, das ist ja schon ein bisschen auch sein Markenzeichen. Ja. Ähm, das lässt sich schon echt cool an und ist jetzt, wo du sagst, ja natürlich, also das sieht halt alles sehr nach, keine Ahnung, also ich höre ja auch Metal, aber jetzt eher nichts Aktuelleres, also ich höre auch sehr viel aus den 80ern, 90ern, mhm. also sowas wie Iron Maiden oder Accept oder so. Und keine Ahnung, wenn ich mir mal so ein so ein Album von Iron Maiden angucke, so diese ganzen, dieses Coverart was es dazu ja auch gibt, das mhm. könnte so ein Film, weißt du, so ein Film könnte ich mir da auch vorstellen. Also es passt tatsächlich ganz gut, aber das reicht halt meiner Meinung nach nicht mhm. und das ist halt etwas, wo ganz viele Versatzstücke in dem Film existieren, die ich ganz gut finde, also so komisch ich diese erste Stunde auch finde, die besteht ja hauptsächlich daraus, wie gesagt, man lernt halt man lernt halt Nicolas Cage ein bisschen kennen, man lernt halt Mandy ein bisschen kennen, was sie halt so gerne mag, also sie liest halt auch gerne Bücher. Da gibt es ja so ein fiktives Buch, was sie da liest, irgendwas mit Snakes und weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt. Und dann gibt es halt diese erste Konfrontation mit dem Kult und die besteht halt aber auch aus nicht mehr als, die fahren an ihr vorbei und der zugedröhnte die äh, leader der, zu, der sagt zu seinem äh, Ranghöchsten da, die will ich, die brauche ich jetzt. Ja. und dann holt er die halt und dann eskaliert das aber auch so schnell als die dann äh, Mandy dann auch äh, gefangen nehmen quasi dass ähm, ja also man hat halt sehr viele Einstellungen in dem Film gerade wie gesagt in der ersten Hälfte wo ich auch beim zweiten Mal gucken und trotz dieses coolen Einstiegs und dieses Designs äh, der Welt auch weil das wird ja halt immer abgefuckt. Also es fängt relativ gesetzt an. Und dieses dieses äh, ja psychedelische, dieses Wabernde, das wird ja immer mehr, je länger der Film geht. Also irgendwann wird es ja richtig krass. Mhm. Und wenn sich das dann halt anfängt so aufzubauen, da wird halt zum Beispiel Mandy auch mit so einem Käfer gestochen. Mhm. Und dann bekommt sie noch irgendwelche Augentropfen. Und dann beginnt sie halt die Welt irgendwie so zu sehen, wie ich mal annehme, dass der Kult die Welt auch sieht. Das ist halt so ein christlicher Weltuntergangskult die ja in den 80er und 90er Jahren auch naja, leider Hochkonjunktur hatten mhm. und da war mir dann aber ehrlich gesagt zu wenig Fleisch irgendwie weil es ist halt einfach alles so passiert, weißt du was ich meine? Mhm. Und dann wird Nicolas Cage halt einfach in eine Situation geworfen, wo er extrem sauer ist natürlich, so weil seine Freundin halt äh, nicht nur gefangen genommen wird, sondern er wird ja dann auch gefangen genommen weil die ja dann zu Hause überfallen werden. Und ja, er muss dann halt mit ansehen, wie, ja, Spoiler ist es ja nicht wirklich, also wie gesagt, wenn man den Trailer gesehen hat, es wird einem eigentlich schon gezeigt, was da der Aufhänger ist vom Film. Mhm. Deswegen, ja, dass Mandy dann halt stirbt in einer extrem krass theatralischen Art und Weise, wie ich fand.
0: Ja, die wird lebendig verbrannt, ne?
1: Ja, genau. Ich also finde das schon krass. Ich, ich sage jetzt
0: einfach mal so. Ja, mhm.
1: ja genau. Und das ja, der halt Film hat, hat
0: seine Gewaltspitzen auf jeden Fall. Mhm.
1: Ja, genau. Und das fand ich schon relativ krass. Und mhm. dann kannst du ja mal so ein bisschen weiter ausführen, was danach nämlich passiert. Weil dann ähm, werden die Leute bedient, die mit Nicolas Cage sich vor allem nach 2013 extrem viel auseinandergesetzt haben, weil dann gibt es von, ich weiß nicht, wo sind wir denn da? Wir sind da irgendwie dann schon bei einer Stunde und dann bis ja. zum Ende gibt es dann eine Nicolas Cage Solo-Show, die es wirklich <lacht> in sich hat, fand ich.
0: Ja, also ich wollte erstmal noch auf die Szene eingehen, in der sie diesen äh, vor diesem Käfer da gestochen wird. Also oh, dieses... Ja, das. Ich finde, das hat äh, das ist eine ex extrem krasse psychedelische Szene ist, weil äh, erstmal ist dieses ganze Bild, also ich weiß überhaupt nicht, wie sie das gemacht haben, also ich finde, es ist total immersiv, ähm, wie dieses Bild dann da verzerrt wird, wie es praktisch so, so wenn, wenn man Bewegungen macht, dann gibt es immer so Schatten dieser Bewegungen, die dann noch länger da bleiben. Ich finde, das ist sehr, sehr nah dran. Also wenn mal irgendjemand von den Hörenden mal äh, in, im Leben mit psychodelischen Drogen was zu tun hatte.
2: <lacht>
0: es, Keine Erzählung
1: es, an der Stelle, aber...
0: <lacht> es, es kommt dem sehr nahe. Ähm, okay. Also definitiv. Und auch diese, diese Szenen mit, ähm, mit 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 ihr und mit dem ähm, mit dem Kultleader, wo dann die, das Gesicht so verschmilzt, weißt du also man sieht ihn und dann sieht man ihr Gesicht das da immer so drüber gelayert wird, aber es ist so ganz langsam, es ist so es ist so unangenehm irgendwo aber auch, also es, man, man fühlt sich wirklich richtig in Trance, wenn man diesen Film, wenn man alle Lichter ausmacht und sich wirklich komplett auf diesen Film einlässt aber dann hat er eine Sogwirkung, finde ich ähm, das wollte ich noch dazu sagen und mir hat tatsächlich jetzt, als ich den Film gestern gesehen habe, die erste Stunde besser gefallen als die zweite. Okay. Auch wenn in der ersten Stunde nicht so viel passiert. Aber dieser ganze Stil, diese ganze Sogwirkung, die der Film hat, das ist unglaublich. Und in der zweiten Stunde, ja, rastet Nicolas Cage eben aus. Er rächt sich dann und zwar nicht in normaler Manier. Es fängt erstmal damit an, dass er in, in ein Badezimmer geht und sich seine Wunden da auswäscht, aber irgendwie mit so einer Alkoholpulle. Und gleichzeitig und, ja. trink, trinkt Wodka, ja, ja. Äh, gleichzeitig trinkt er den dann auch und immer nach jedem Schluck macht er äh, und dann schüttet <lacht> er sich wieder voll und dann. Scheiße. Äh. Also es, es ist, also es ist halt der klassische Nicolas Cage. Es ist und, so absurd. Und wenn man, wenn man sagt, Nicolas Cage hätte hier wieder so eine richtig gute Performance abgeliefert, ich weiß nicht. Ich glaube, er hätte einfach Glück, dass er hier mal in einem Film von einem guten Regisseur gelandet ist. Ich weiß nicht, ob seine Performance wirklich besser ist oder so für anders als in vielen anderen übertriebenen Actionfilmen, die er halt irgendwie so zu dieser Zeit gemacht hat. Wenn man die jetzt zum Beispiel mit seiner Performance in Pick vergleicht, den wir ja ähm, als erstes in diesem Podcast hier besprochen haben, ja. hört da gerne nochmal rein. Also da finde ich dann finde ich dann eher, dass das eine Performance ist, wo man sagt, hier ist Nicolas Cage wieder als Charakterdarsteller da. Und man muss ja auch sagen, ähm, jetzt hat Nicolas Cage ist er sogar im Oscar-Rennen wieder dabei mit seinem Film Dream Szenario, auf den ich mich schon sehr freue. Hast du von dem schon gehört?
1: Nee, gar nicht. Äh,
0: Dream Szenario, neuer Film mit Nicholas Cage in der Hauptrolle und zwar spielt er einen Typen, der eigentlich ganz normal ist, er sieht auch wirklich aus wie der größte 0815 Typ aber die, die Krux des Films ist dass er richtig berühmt wird weil alle genau ihn in ihren Träumen sehen Okay. und dann wird er halt mega berühmt also richtig, völlig irre Handlung und der Film soll echt äh, ziemlich grandios sein da kommt ähm, auch ein Kino. Der kommt im Kino, ja. Okay, krass. Ähm, also ich hoffe, ich er, er, er startet bei uns auch im äh, Kino. Am 21. März okay. kommt er bei uns. Muss
1: ich mir, muss ich mir mal aufschreiben.
0: Dream-Szenario. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Also es scheint auch Mandy äh, Nicolas Cage's Karriere wieder angekurbelt zu haben, was mich sehr freut. Und ja, er macht, also. macht jetzt wieder gutes Zeug
1: ja also ich habe ja ähm, diesen Isa äh, nicht nur Sferatu äh, Renfield äh, Renfield den habe ich ja noch nicht gesehen ja eben da war ja, er,
0: äh, ja auch wieder da war so, er ja auch dabei war ja, ja
1: sein erst war das nicht sein erster Kino äh, Auftritt mal wieder seit ewig war doch Renfield ich muss kann, ja sagen Das kann sein ja
0: also also äh, hier Pick lief ja nur bei uns nicht im Kino der lief ja sonst im Kino Ach, in den USA, USA lief ja. der im Kino. Ja, ja, der lief nur bei uns nicht.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja, doch. Aus dem ja. ja. aber auch in, in Europa war der auch.
0: Ja, vielleicht hat es was mit Corona zu tun gehabt. Ich weiß nicht.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Also, ich muss ja sagen, dass ich mit Nicolas Cage eine sehr ambivalente Geschichte habe. Ah, Massive Talent. Massive Talent lief auch im Kino. Ah, Ma Massive Talent, stimmt, ja. Den ich auch sehr mochte, übrigens. Ja. Hat ich, mir wirklich gut gefallen. Ich, ich habe mich noch nicht getraut, den zu gucken ich habe aber vorgestern ein Interview gelesen mit Panos Cosmatos der sehr zufrieden war mit Nicolas Cage's Performance in Mandy, mhm. weil er gesagt hat, dass er ein Charakterdarsteller ist, der genau das delivered hat, was er von dem Charakter haben wollte. Es ist natürlich in der Art und Weise, wie Nicolas Cage schauspielert aber gar nicht so ähm, ja, also ich meine damit, dass dieses Theme für was man Nicolas Cage halt kennt mittlerweile ist halt nicht das, mit dem er bekannt geworden ist. Und ich finde es eigentlich relativ schade, dass er so lange nicht mehr im Kino war und sich halt, ja, ich finde es halt relativ tragisch, weswegen ich diese Szene, die du auf die du angespielt hast, wo er im Bad sitzt mit der Wodkaflasche in Unterhosen und mhm. eigentlich irgendwie gefühlt geht diese Szene fünf Minuten. <lacht> Wo er immer nur immer einen Schluck nimmt, sich das dann über die Hände gießt, weil er natürlich mit Stacheldraht von dieser Sekte gefesselt <lacht> wurde. Also ja, natürlich Stacheldraht. Und er schreit halt die ganze Zeit, dann sitzt er auf dem Klo, heult kurz, dann schreit er wieder. Und das mhm. ist für mich irgendwie so sinnbildlich, wie seine, <lacht> wie, wie seine wie sein Standing... In der Art und Weise, wie er Filme produziert hat, in den, letzten, in den letzten, nicht in den letzten fünf Jahren, sondern ich meine von 2013 bis 2018. Mhm. Und sogar noch bis in, zum Beispiel, wenn ich Five Nights at Freddy's habe, ich mir zum Beispiel auch angeguckt, der kam doch auch 2020 oder so.
2: Nee,
0: du oh, meinst, Herr. du meinst, ähm, Five ja, Nights at Freddy's, Freddy's war letztes äh, Jahr.
2: Du letztes meinst, Jahr war der?
0: Ja, aber, aber du meinst den anderen, du meinst den nicht. Ja, ich du meinst meine den, den der so anderen. war wie Five Nights Aber es gab ja auch einen Five Nights at Freddy Film. Du meinst ähm, Willy's Wonderland.
1: Genau, Willy's Wonderland. Das mhm. ist ja eigentlich nur das ohne Lizenz. Ja. Und ich habe sehr viele Filme auch abseits von Willy's Wonderland gesehen, wo Nicolas Cage's Performance ja schon nahe an der Arbeitsverweigerung war. Und Ich würde auch, auch sagen, das, fiel,
0: das fing deutlich früher an als 2013. Ich glaube, das fing schon Echt? so nach... Lord of War an, also ich glaube Lord of War war sein letzter 2008. großer 2006 hm.
1: 2006 war der? Mhm. Okay, dann bin ich jetzt ich dachte, der war
2: 2008
1: na mhm. hm, ist... ja, gut ähm, auf jeden Fall war das aber die Zeit, wo er ausschließlich Direct-to-DVD-Kram gemacht hat Ja. und das fand ich halt immer extrem schade weil ich finde, dass ein sehr talentierter Schauspieler ist, der nicht nur in Lord of War was ich einen sehr guten Film finde, sondern halt auch in so Filmen wie 8mm oder ähm, der, ähm, wie hieß er, ähm, wo hat diesen, äh, na, äh, hier, The Rock, Fels der Entscheidung, mhm. fand ich auch richtig geil. Und das, das ist halt so eine, in so einer, auf so einem Niveau hätte ich halt gerne wieder gesehen, dass er Schauspieler hat. Und ich finde, es ist halt einfach eine sehr krasse Verschwendung von seinem Talent, wenn er halt, also jetzt nicht in Mandy, also in Mandy fand ich ihn halt auch wieder so übertrieben drüber, dass es halt, es hat aber auch in dieses Universum gepasst, weißt du? Ja. Da hat es schon irgendwo funktioniert, auch wenn es mich, auch wenn mich Nicolas Cage extrem aus dem Film gezogen hat. Aber es hat irgendwie noch gepasst. Ich kann verstehen, warum Leute seine Performance richtig geil finden. Das kann ich auf jeden Fall super nachvollziehen. Weil er mhm. halt in dieses, in dieses psychedelische und ohne Grenzen und einfach nur drauf und dieses laute, also halt wie so ein Metal-Konzert, weißt du? So dieses In-Your-Face. Und ja. ja, Nicolas Cage's Performance ist halt wie so ein Gitarrensolo.
0: Genau. Und, und die, äh, ich finde, der ganze Film ist eigentlich eine gute Allegorie aufgebaut wie so ein Progressive-Metal-Song, ja? wo es auch am Anfang sich aufbaut ja und dann kommt es eben dann zum, dann gibt es die Drums, dann gibt's geht es langsam los, so dieser Aufbau in dem Progressive Metal song dauert halt eine Stunde und dann gibt es das erste <lacht> hoch und dann gibt es halt das Gitarren-Solo, es geht dann halt auch nochmal 30 Minuten. Aber... Ja,
1: ja schon. Ich finde, damit
0: kann man, das, kann man das ganz gut vergleichen eigentlich.
1: Ja, er wollte ja auch, also zum einen hat er natürlich gesagt, das ist irgendwie Katharsis, weil er den Verlust seiner beiden Eltern verarbeiten wollte. Das ist sehr komische Art und Weise, aber seine Eltern waren ja auch beide im Filmbusiness. Und von Nicolas äh, Cage jetzt, oder was? Nein, ich meine Panos Cosmatos. Ach so, okay. <lacht> ja, Nicolas Cage, oh, das wäre auch super. Ja. So, ein Film, so, ein, so, ein, ja, so ein kathartischer Film von Nicolas Cage als Director war, oh, das wäre auch wahrscheinlich ein richtiger Mindfuck. Nee, also die, ähm, aber, die Katharsis
0: sehe ich jetzt nicht hier in, ähm, in Mandy. Aber.
1: Nee, es war halt aber auch wohl eine sehr persönliche Geschichte. Mhm. Und er wollte aber auf der anderen Seite auch einen Film machen. Und da komme ich dann bei Beyond the Black Rainbow dann später auch nochmal drauf zu sprechen, dass er so ein, dass er so Filme machen will, die es nie gab. Ja. Weißt du, was ich meine? Deswegen zum Beispiel 1900 äh, 83 spielt er ja und The Viewing spielt ja auch 79, 80. Und das ist halt so diese Ära, in, von der er erzählen möchte. Und er möchte halt Filme präsentieren, die es damals, also er war ja auch ein Videothekenkind, äh, die es damals in der Videothek gegeben hätte, wenn so ein Film wie äh, so ein Film entstanden wäre, wie die Cover damals waren, weißt du? Mhm. Also das ganze videotheken business funktionierte halt auch ausschließlich teilweise damit dass filme sich nur vermarktet haben weil das cover halt geil war ähm, Hat es teilweise sogar auch noch in die dvd zeit geschafft also ich habe mir auch schon filme gekauft weil die hülle extrem geil aussah mhm. das ist kein gutes kein gutes kriterium so wie ich mal, also wie ich mal gehört habe dass äh, je besser das metal cover ist, desto beschissener ist die band habe ich irgendwo mal gehört weiß nicht ob das stimmt aber es gibt auf
0: jeden Fall die Regel, je weniger man lesen kann vom Bandlogo, desto härter ist ja. die
1: Band. Achso, okay, gut, das ist auch nicht schlecht. Und das ist auch beim okay.
0: Mandy-Logo ja übrigens so, dieses Mandy-Logo, wenn das dann so verschwimmt, so, das kommt ja auch erst in der Hälfte des Films, dann sieht das, ja, das auch eins zu eins aus wie so ein
1: black metal band cover ja. Ja, auf jeden Fall. Also, hätte, ich musste zuerst überlegen, ob ich da Mandy lese oder ob da irgendwas anderes steht. Das war wirklich sehr schwer zu erkennen, aber es wird ja äh, jede Fraktion in Anführungszeichen wird ja so eingeführt. Also auch diese, diese, wie heißen ja. die, äh, diese christliche Sekte wird ja auch so eingeführt. Da gibt es so ein Schwarzbildschirm und dann ja. siehst du dieses... Total the, Chil fixierte. the Children of the
0: Dawn. Children
1: ja. of... Oh, das ist halt auch so ein Metal-Bandname. Ja, ja, auf jeden Children Fall. Fall. Children of the Dawn. Das <lacht> Aber halt, ich finde, ich finde alles, ich finde
0: jede stilistische Entscheidung, die dieser Zucker. Film trifft, auch mit diesen animierten Sequenzen dann so, wo man dann Mandy noch nochmal sieht und so, die gibt es ja dann auch. Diese Zeichentricksequenzen. Finde ich so gut ja, gemacht. Ja,
1: genau, da gibt es diese Zeichentricksequenzen. Oh, die waren auch so okay, cool, I guess. Weiß ich nicht. Ach, ich finde das
0: äh, mega. Also ich finde all, alles, was der Film visuell und da muss ich jetzt nochmal eben, bevor wir zum, zum Black Rainbow kommen, auch nochmal hervorheben, auch auditiv macht. Und zwar war es nämlich der letzte Film, ähm, den der, äh, Film, äh, der, der Komponist Johann Johansson gemacht hat. Mhm. Johann Johansson hat die Musik gemacht, man kennt ihn ähm, unter anderem oder in erster Linie von den Filmen von ähm, Denis Villeneuve. Er hat nämlich den Soundtrack gemacht zu Arrival, fantastischer Soundtrack, zu Sicario, oh. unglaublicher Soundtrack und zu ja, Prisoners. Auch sehr, sehr guter Soundtrack. Und dann ist er sehr früh gestorben. 2018 verstorben im Alter von, ich glaube, 48 oder so.
2: Okay.
0: Und zwar an der Überdosis. Auch passend ja, zum Klassiker. Film. Ja. Aber ich finde den Soundtrack von ihm unglaublich. Finde ich richtig krass. Und mittlerweile ja, ja. inspiriert Johann Johansson oder die, 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 mit denen er zusammengearbeitet hat, die anderen isländischen Komponisten machen jetzt gerade die ganz großen ähm, Film-Soundtracks. Ähm, zum Beispiel von, äh, ich muss gerade mal recherchieren, wie die andere isländische Komponistin nochmal hieß, die unter anderem, glaube ich, auch Oppenheimer gemacht hat. Ähm, muss ich gerade mal gucken. Äh, genau, Oppenheimer ist von Ludwig Göransson der Soundtrack. Das ist ein schwedischer Komponist, der hat auch schon Tenet gemacht, auch ein fantastischer Komponist. Aber ich guck mal, die heißt irgendwie Gut, Gutnas Dottir oder so. Hildur Gudnars Dottir, genau. Die hat zum Beispiel zu, zu Joker den Soundtrack gemacht, zu Sicario 2 hat sie dann weitergemacht, nachdem Johann Johansson verstorben war und zu Tar einer meiner Lieblingsfilme aus dem vergangenen Jahr, und fantastischer Soundtrack. Also Johan Johansson hat so eine Riege der ähm, Menschen dann auch noch geprägt.
1: Okay, ja, auf jeden Fall gut for Now.
0: Und ich finde ja, auch eine, dran eine dran sehr dran. eigene Art, so einen Soundtrack zu schaffen.
1: Ja. Ja, krass, auf jeden Fall. Ähm, was ich noch sagen wollte, dass er halt diesen äh, diesen ja, diesen 80s-Videotheken-Look, den kriegt er aber auch trotz dieses psychedelischen Designs extrem gut hin, finde ich.
0: Mhm. Ja, weil es so grisselig ist. Das Bild ist so grisselig.
1: Ja, ja. Das ist ja so Film,
0: Filmkorn, sagen, sagt man, ne?
1: Ja, genau. Ja, nicht nur, ich meine, ich wollte jetzt eigentlich eher darauf hinaus, dass die, die Art und Weise, wie so Einstellungen gemacht worden sind. Das ist das sieht teilweise so, ja. so aus. Mhm. Das sieht auch teilweise so aus. Also wenn du da so ein bisschen... Ähm, ja weiß ich nicht also so eine krassere Version gerade so diese Kettensägen-Szenen oder so, das hat irgendwie so ein bisschen was von ähm, so, eine, so eine Texas Chainsaw-Vorsetzung auf LSD gehabt äh, also in der Art und Weise wie die Figuren dargestellt werden, also wie die, wie die Kamera die Figuren einfängt, aber auch wie Verfolgungsjagden dargestellt werden das hat mich schon alles sehr an 80er Jahre Filme erinnert ähm auch in der Art und Weise, dass, äh, wie dann die Action mal inszeniert wird, wenn es denn mal welche gibt. Also das war auch schon dieses leicht drüber aber dann halt auch ein kleines bisschen geerdet, aber eigentlich ist es auch extrem unrealistisch, was da alles passiert. Ja, das hat mir schon in Ansätzen gut gefallen. Also wie gesagt, ähm, im Gegensatz zu dir mag ich diesen Film ja gar nicht. <lacht> <lacht> Hat man jetzt noch nicht so richtig rausgehört, glaube ich. Nee. Äh, diese, nee, gar nicht, gell? Ja, ich bin ein richtiger Diplomat, du. <lacht> äh, diese, diese Versatzstücke, die da drin sind, so. wenn man das alles mal so aufdröselt, wenn man das so nebeneinander legt, dann ist das echt cool. Aber dann kommt das alles zusammen und dann kommt da Panos Cosmatos und kippt da nochmal eine, eine Bulle LSD und ein bisschen MDMA dazu. <lacht> und dann wird das zu so einem Brei verrührt, mit dem ich halt gar nichts anfangen kann. Weil das... Im Gegensatz zu dir, finde ich, die zweite Hälfte ein kleines bisschen nur besser als die erste, aber die ist genauso langweilig wie die erste Hälfte, finde ich, weil das Pacing halt, ich finde, das stimmt gar nicht, weil, also Nicolas Cage geht ja dann los und dann nimmt er Rache und dann knüpft er sich quasi diese ganze Gruppe einzeln vor. Da gibt es aber nicht nur die, sondern da gibt es auch so eine keine Ahnung, so eine höllen -Biker gang die da so auf Motorrädern und Quatsch unterwegs ist, die so aus, als ob die direkt aus dem Hellraiser-Universum so rausgefahren gekommen sind, ja. die, die irgendwie mit Blut gekauft wurden, wo da dieser, der Dicke, der bei dieser, bei dieser Sekte dabei ist, der wird halt direkt geopfert. Ja. Das habe ich mir auch so gedacht, what the fuck. Also das ist halt wirklich so komisch, weil die kommen halt einfach aus Nichts und die gehen dann halt auch wieder ins Nichts. Also die werden zuerst... beschworen mit diesem... Ja, die werden beschworen, aber ey. <lacht> Nicholas Cage macht auf und <lacht> ist dann wieder an Stacheldraht gefesselt. In so, einem, in so einer Hütte irgendwo. Nachdem er von so einem Dude, der in so einem Wohnwagen irgendwo wohnt, sich so Pfeile und eine Armbrust geholt hat dann hat er dieses einen vom, vom Bike geschossen und dann wird er aber von denen überwältigt und dann wacht er dann halt, wie gesagt, da auf. Und da gibt es eine also diese erste Szene allein, dieser, wo dieser Hellraiser-Tussi da ankommt und <lacht> da sitzt er auf so einem Gitter neben so einer bodenlosen Fallgrube <lacht> 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 und dann dreht er so dieses Rohr locker und dann will sie so an ihm ran und will ihn irgendwie, ja, also äh, eigentlich will sie ihn so qualvoll umbringen. Und dann löst er aber dieses Rohr so saw -mäßig, so wackelt er das so aus dieser, aus dieser Leitung raus und dann rückt er sie dann einfach so in dieses Loch, was halt direkt daneben ist, wo ich mir so denke, wo kommt das her? Also <lacht> dieses Set-Building. Also das hat für mich halt alles null hingehauen, weil diese, diese Sets es sah für mich immer so aus, als ob das so arrangiert wird, dass es für diese eine Szene funktioniert und dass es genau dafür da ist. Aber ja, genauso, diese,
0: genauso wie mit dem.
1: Äh, das ist so random, diese, Szene,
0: diese Szene. wo er, ähm, wo er da ankommt bei diesem anderen Typen und er hat ja erstmal hat er ja diese diese Streitaxt, die er ja, sich da er schmiedet und diese ja, Armbrust, er hat auch so Waffen so. Völlig irre.
1: Oh und ja, dann, diese
0: Axt. Und er geht ja auch zu dem, zu dem Typen aus Predator, geht er ja in, in ja. den Wald, wo der da in dem Wohnwagen sitzt. Und da sagt er so, jetzt ist die Zeit gekommen, ich will es mir abholen.
1: Ja, genau. Oh, und wo ich, mir so denke, wo ich mir so denke, ja, aber das war noch so ein Moment, das war so eine Zeit in dem Film, von der Laufzeit her, da sind wir noch, da sind, weiß ich nicht, da, da haben wir noch 40 Minuten vor uns. Mhm. Da holt er gerade seine Axt ab. Und jetzt denke ich mir so, habe ich schon in meinem Kopf in die Hände geklatscht und habe gesagt geil jetzt geht's richtig los jetzt schnappt er sich die Axt vielleicht schnappt er sich noch so ein Motorrad und dann geht das hier so richtig ab und in meinem Kopf habe ich wo ich den das erste Mal gesehen habe in meinem Kopf habe ich schon dem Carpenter Brut Musikvideo-Stil vor mir gehabt wo er so in, mit so richtig geilem Beat auf diese Leute oder Metal von mir aus auch mhm. auf jeden Fall mit so richtig viel Tempo diesen Leuten hinterherjagt und die so erbarmungslos fertig macht und dann passiert einfach nichts. Und das ist das, was ich nicht verstanden habe. Ich meine, natürlich ist es surreal, es barbert ein bisschen. Und das kann man ja alles machen. Das ist ja aber hätte ja auch zum in dieser audative Gestaltung perfekt reingepasst, wenn es halt eben nicht so greifbar ist, wenn es halt ein bisschen abgehobener ist. Das ist doch geil. Aber das ist so unbefriedigend gewesen, wie halt einfach immer von Zetbies zu Setpiece gestoßen wird. Dann ist er in dieser Hütte, wo dieser dicke Hellraiser-Typ sitzt. Den macht er dann auch kalt. Dann gibt es irgendwie wieder ein Anführungszeichen Cut, weil es ja alles dunkel. Also man sieht ja dann kurz nichts. Und dann ist er dann wieder bei dem anderen Typen. Und irgendwann ist er dann bei diesem Chemist, der, den er dann auch noch. Wo er, holt er da nicht noch eine Waffe oder so?
2: Ja. Ach, das weiß ich gar nicht.
0: Mm, ähm, nee, er, er geht einfach da rein. Das ist auch so random. Und dann sagt er so, und dann, dann hat dann er diesen Tiger im Käfig. Ja, und, und dann sagt er so, da? das ist hier Lucy und dann ist der Lucy ja. aus dem und man denkt so, okay, jetzt gibt es den Kampf zwischen Cage und dem Tiger, aber oh, der ja. Tiger geht oh, einfach genau. weg.
1: Ich habe ich hab da wirklich auch kurz gedacht, so haut Nicolas Cage den Tiger jetzt mit seiner Faust <lacht> ins Gesicht oder so. Aber, aber nein, aber dieser, das hätte aber auch, ich dachte so, jetzt wird so eine Überleitung gemacht oder so. Ich meine, er muss ja nicht auf diesem Tiger reiten oder so, habe ich ja auch Ach. gar nicht erwartet, aber,
0: aber dann gibt's ja die Sequenz, wo er mit seinem Finger einmal an diese LSD-Brühe taucht, oh,
2: ja. und das
0: ja. so einmal an seine Zunge, und dann gibt es diesen, diesen Zusammenschnitt, wo sein Gesicht schmilzt und das ist auch alles es ist <lacht> ja, völlig ist crazy, aber man kann halt einfach sagen entweder sagt man, boah, ich sie richtig geil und bei mir ist es halt eher, ich finde find's richtig geil, oder man sagt, was ist das für ein Scheiß? mehr gibt's da halt nicht
1: ich meine, ich stehe ja auf, auf Scheiße. Ich meine, du weißt ja, was für Filme ich mir sonst, was für Filme ich sonst auch noch so feiern kann. Ja, deswegen, ich, ich konnte nicht... auch wirklich
0: nicht nachvollziehen. Nachdem du mir gesagt hast, du magst den und nachdem du ja auch Trashville feierst und Nicolas Cage, dachte ich mir so, wie, wie kannst du jetzt Mandy nicht feiern? Das war ja ich, völlig... Ich,
1: ja, ich, ich wollte ihn mögen, aber ich komme nicht rein. Es geht einfach nicht. Ich habe das vorgestern auch wieder gemerkt. Ich, der Film lässt sich halt so an und dann habe ich mir so gedacht, ja, okay erste Hälfte, ja, wusste ich ja, wird ein bisschen zäh. Und dann kommt die zweite Hälfte und, weißt du, so so es, es zündet einfach nicht. Es, alles plätschert so vor sich hin. Und obwohl visuell da krasse Sachen passieren, wie dieser Kettensägenkampf... <lacht> Wo er diese 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 lange Holzfäller-Kettensäge holt und die da so einen Schwertkampf mit Kettensägen machen. Wo ich ja, er dann, hat eine kleine Kettensäge und dann ja genau, er kommt der, andere und der, und der andere. und der hat dann halt so eine Riesenkettensäge. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt gibt, aber äh, auf jeden Fall hat er dann so einen Zweikampf mit so, wie so Schwertern mit diesem Typen und das hätte so cool sein können, aber es gibt gar kein Tempo. Also das ist alles so. So unaufgeregt präsentiert. Also im Kontext von dem Film könnte man ja denken, dass es, also diese, diese, diese visuelle Design mit, mit zwei Kettensägen und Kämpfen und diesem ja schon relativ äh, auch hin und wieder sehr passenden Soundtrack, aber mir hat da wirklich das Tempo gefehlt. Also. Ja,
0: der Soundtrack so, der macht ja auch kein Tempo unbedingt. Der ist ja auch die ganze Zeit so ambient eher, ne? Das ja, ist genau, ja nicht der so ist ja ist so ambient ein... und das passt
1: ja. auch. Stellenweise ganz gut, weil es halt diese, diese Stimmung untermalt, die visuell vermittelt wird. Das passt ja auch ganz gut, aber ich hätte mir ganz gerne so zwei, drei Tracks, wo einfach mal richtig aufgedreht wird, weißt du, so, so Red Snow-mäßig, weißt du?
2: Mhm.
1: Ah, das, hätte, das hätte ich mir echt gewünscht, weil das den Film wirklich gut getan hätte, weil diese, das ist ja auch so eine. das ist ja zum Beispiel so wie, muss ja die LSD sein, aber so wie Speeds, weißt du? So, dass man einfach mal so richtig kurz aufdreht, wie so ein Gitarrenriff halt. Und das ja. ist halt nie passiert, selbst bis zum Ende, wo er an dieser, an dieser Kirche, die sie sich aus irgendeinem Grund da mitten in die Pampa gestellt haben, obwohl die die ganze Zeit im Wohnwagen wohnen, warum haben die da so eine Kirche? Ist ja auch egal, also bei Sinn und Unsinn braucht man dem Film nicht kommen. Deswegen habe ich das alles so einfach so gekauft. Aber dann fährt er mit seinem Quad halt auch ins Nirvana durch irgendwelche Tunnel. Also ich habe ja auch überhaupt nicht verstanden, weil die ganze Zeit davon geredet wird, dass sie jetzt in der Gegend sind, aber also so also die wohnen da ja schon ewig, so gefühlt. Ist ja auch egal, aber auf jeden Fall fährt er dann halt dahin und dann gibt es diesen Endkampf, der eigentlich auch nur aus Dialog besteht. Und diesem, diesem notgeilen Kultführer, der aber auch irgendwie auf, seine, auf seinen Cocktail da überhaupt nicht mehr klarzukommen scheint. Und seiner, seine, ich weiß nicht, ob das wirklich seine Mom ist oder ob das einfach nur so eine, so eine Kultistin ist, die er rekrutiert hat vor Ewigkeiten. Auf jeden Fall wird die ja dann auch noch umgebracht. Und das endet dann halt einfach. Und es gibt halt einfach keinen so kein Klimax, weißt du? so Das endet nicht mit einem mit einem Knall. Also ich meine, natürlich, dieses Haus, da fliegt dann am Ende trotzdem alles in die Luft. Aber ich saß dann halt einfach da und war so, ja, okay, cool. Aber der hätte aber ich habe so, so einen konf innerlichen Konflikt gehabt, weißt du? Weil eigentlich möchte mir das sehr gut gefallen. Und ich finde auch diese, wie gesagt, wenn du die... Die Versatzstücke nebeneinander auf den Tisch legst und das dann alles rausnimmst und das dann alles zusammenschmeißt, dann müsste eigentlich ein cooler Film bei rauskommen, aber irgendwie fällt es mir nicht.
0: Okay, ja, wie gesagt, das ist halt Geschmackssache. Ich finde auch am Ende gibt es halt noch so, äh, so geile Shots, wo er dann bei diesem, in diesem also generell dieses Haus das sieht aus wie, wie so ein, so ein aus, 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 aus Norwegen, wie so ein, so ein Black Metal.
1: Sommer dieses komische, diese, weißt du, was ich meine, am Ende dieses Haus, was sie da aufgestellt haben. Also
2: ja, 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 oder so, das. es gibt
0: in, es gibt so eine Kirche in Norwegen, so eine schwarze Kirche, genau, äh, kannst du ja mal googeln, äh, Norway, äh, das ist die Borgund Stave Church, so ein bisschen sieht das so aus, nicht, nicht ganz so verkrischelt aber so ungefähr. Ähm, und ja
1: weird ja, so hinten, ja. Ja, doch.
0: ja nicht so verkruschelt es ist so ein bisschen ja. gerader so ne aber wie das Ding dann in Flammen aufgeht und wie er da so steht und da gibt es diesen einen richtig geilen Shot er steht, man sieht nur seinen Schatten er steht da so und die linke Hälfte ist komplett in Flammen und die rechte Hälfte noch nicht so ein geiler Shot und, und auch am Ende, wo er dann im Auto sitzt und so völlig irre aussieht, der ist ja auch dann so blutverschmiert und dann dieses rote Licht, das auf ihn fällt und Mandy, was die er dann auch sieht. Ich weiß nicht, also ich finde das alles halt visuell so beeindruckend, ich brauchte da jetzt gar nicht noch den mega großen Fight oder so zwischen ihm und dem Kultleader.
1: <lacht> ich, ja, äh, ich finde halt, ein bisschen mehr aufs Gas treten stilistisch hätte dem Film halt extrem gut getan.
0: Ja. Ja,
1: weil mhm. so also ich hatte wirklich wie gesagt das Gefühl, es plätschert sich halt, es plätschert halt so vor sich hin und Nicolas Cage ist halt Nicolas Cage. Also, ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwie aus sich rausgeht oder jemanden anderes spielt als sonst, sondern es fühlt sich so an, als ob er einfach <lacht> als ob er einfach das macht, was er die letzten fünf Jahre davor auch gemacht hat. Nur halt ein kleines bisschen mehr Nicolas Cage Internet-Meme reingepackt hat. Aber das, ich, ich weiß nicht, äh, ich fand Nicolas Cage's Performance da so zwischen, es war so zwischen, es passt eigentlich stilistisch mega gut in den Film und das ist jetzt, der ist jetzt so drüber, also der ist ja der macht ja vom Gesichtsfasching her noch krassere Sachen als alle anderen Charaktere, die eigentlich viel verrücktere Sachen machen. Ich weiß nicht, das hat irgendwie so eine krasse Ambivalenz bei mir erzeugt. Das, ja, ist schwierig. Ist schwierig. Ges
0: Gesichtsfasching? Es,
1: ja, es ist halt das, was, also es gibt gar keinen anderen Ausdruck dafür, den ich gerade finde, für das, was Nicolas Cage da veranstaltet. Finde ich gut. Also, ja. Na gut, aber also wie gesagt,
0: ich glaube, ich glaube, wir können da nicht mehr großartig drüber reden, außer halt zu sagen, Guck, ja. Googelt den Film, guckt euch die Bilder an, wenn euch die gefallen.
1: Naja, würde ich gar nicht sagen. Also ich würde wirklich sagen, wenn, wenn euch die Bilder irgendwie interessieren sollten, werdet ihr erst wissen, ob euch der Film gefällt, wenn ihr den wirklich selber guckt, weil also entweder man steht da drauf, weil wie gesagt, von den Bildern und dem Trailer habe ich halt auch einen ganz anderen Film erwartet. Ähm, es wird auch was anderes suggeriert, tatsächlich, auch durch den Trailer. Und ja, also man muss es tatsächlich selbst ausprobieren. Also wenn man irgendwas mit dieser Optik anfangen kann, sollte man den auf jeden Fall mal ausprobieren. Ansonsten, ja, <lacht> es ist es eine Erfahrung. Es ist eine Erfahrung, ja. ja. So wie okay. unser letzter Film auch eine Erfahrung ist. Ja,
0: kommen wir <lacht> doch mal zu ähm, Beyond the Black Rainbow, dem Debütfilm von Panos Cosmatos aus dem Jahr 2010. Ähm, der aber, glaube ich, erst deutlich später in den Kinos dann lief, ähm, beziehungsweise bei uns überhaupt nie. Es gibt ihn nicht mal auf Deutsch, den Film. Ähm, ja. Aber es gibt ihn auf YouTube, <lacht> wo du ihn ja, ja auch gesehen hast. ne
1: Ja, wo ich ihn auch gesehen habe, weil es aktuell, ich hoffe, das ändert sich irgendwann, weil es gibt ja von ganz vielen Filmen irgendwann wieder so eine Neuauflage. Ich hoffe, dass eben irgendwann auch mal Beachtung geschenkt wird, weil aktuell gibt es diese Filme fast gar nicht käuflich zu erwerben, also neu sowieso nicht und ähm, Import ist man da so bei 50 bis 60 Euro aktuell oder halt Ebay, was ich jetzt auch nicht gemacht habe, ähm, ja. da werden aber auch teilweise horrende Preise aufgerufen für eine Blu-Ray ja, aber es gibt den aktuell im Graubereich des äh, YouTube-on-Demand-Guckens zu sehen <lacht> ja ich weiß immer, ich bin mir nicht ganz so sicher, es gibt ja auch so einen MGM-Channel, da werden so ganz viele alte Filme hochgeladen und ich weiß nicht, ob da einfach die Lizenz ausgelaufen ist vom Verleih und dass es deswegen quasi Free-Use ist. Das gibt es ja bei ganz alten Filmen, da läuft ja dann irgendwann die, die rechte Geschichte aus und dann ja. kann man den einfach hochladen. Genau. Ähm, vielleicht ist das auch so eine Geschichte, weil sowas wird ja eigentlich immer schnell von YouTube geclaimt. Ja, der hat und, vermutlich
0: einfach niemand die Lizenz für in Deutschland. Ne? Ja, aber ich, ich weiß ja. es nicht. Also.
1: also wenn euch den Film interessieren sollte, und wenn ihr da Interesse dran habt, guckt und des Englischen mächtig seid vor allem, dann könnt ihr den bei YouTuber. Okay.
0: Ja, worum, worum geht es denn in Beyond the Black Rainbow?
2: Mm. Es
1: gibt etwas mehr Handlung okay. als bei den letzten. Gute, gute Frage. <lacht> ist, tatsächlich ist die Handlung die Sache, die mich an dem Film am meisten begeistert hat. Ah. Ähm, es gibt ein Institut, das heißt Arboria Institute und das hat es sich zur Aufgabe gemacht, ähm, ja, inneren Frieden den Menschen zu bringen und was so ein bisschen so klingt, wie als ob Pippis vom, äh, von der <lacht> direkt von Woodstock so eine Firma gegründet hätten, so alles so ein bisschen, also der Film beginnt mit so einer, mit so einer Werbeeinblendung vom Gründer von der, vom Aboria Institute. Und der erzählt einem, was für eine tolle Welt die da aufbauen und so. Und dann gibt es einen Cut. Man ist im Jahr 1983, again. Und man verfolgt quasi die Reise eines Mädchens, die oder einer jungen Frau, die da quasi äh, Insassin ist, wenn man so sagen kann und die wird durch verschiedene Sessions geführt von einem, ähm, ja, von so einem Psychotherapeuten. Mhm. Und es geht dann halt am Ende darum, dass sie, ähm, ja, aus diesem Institut, das ist die Elena, heißt die Frau, und die wird von äh, Barry Nile quasi da behandelt, in Anführungszeichen. Und irgendwann reicht ihr das halt nicht mehr, beziehungsweise möchte sie irgendwann aus dieser aus diesem Institut ausbrechen. Und darum geht es eigentlich im Grunde, in, um den Film, um, die, um ihre Reise nach draußen, wenn man so will. Und auf dem Weg dahin, ähm, ja, hat man auch eine Erfahrung, also die mit sehr viel, auch sehr viele Interpretation zulässt. Es gibt da zum Beispiel auch den äh, Mercurio Aboria, das ist äh, der... Gründer dieses Instituts, den man ganz am Anfang sieht, der lebt, der ist dann auch noch, auch noch, dabei und ja, man erlebt dann quasi diese, die, wie diese drei Charaktere, um die es vor allem geht, wie die miteinander verbunden sind. Genau. Ja, also das ist eigentlich, eigentlich grob die Handlung und ja, also alles findet man da, aber inneren Frieden weiß ich nicht, <lacht> oder? Was meinst du? Also ich habe den da ja nicht so richtig gefunden.
0: <lacht> ja, also es ist wieder so ein Thema, ne? Kult, Sekte, ne? Ähm, auch psychedelische Psychedelika sind wieder Thema. Die scheinen ja da auch irgendwie Teil dieser Therapie zu sein. Der Film ist äh, visuell, ja, also irgendwie fast noch einfallsreicher als Mandy und The Viewing, finde ich. Der, der hat äh, so interessante Einstellungen, auch wenn man ihm ansieht, dass er dafür da eben noch nicht so viel Geld hatte wie für die anderen beiden Filme. Aber äh, ja, ist einer der, der einzigartigsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Ich glaube, das ja, trifft es über ganz den, gut.
1: Auch bei diesem Film wird es keinen Spoilerpart geben. Also egal, was wir euch erzählen, ihr könnt mit diesen Informationen null anfangen. Und selbst wenn ihr Ausschnitte von diesem Film kennt, könnt ihr die nicht in Beziehung zum Film setzen, weil das ist so weirder Kram, der da passiert. Dass, ähm, ja. Da gibt es zum Beispiel, <lacht> also angefangen von der Pyramide, du wirst wahrscheinlich wissen, was ich meine, mhm. ähm, diese, die offensichtlich etwas mit den psychischen Inleben der Insassen etwas zu tun hat, mit so ja, wie in The Viewing auch so eine die Leute so auf einer geistigen Ebene beeinflussen kann bis hin zu einem Zeitsprung, also es gibt so ein Flashback, den ich auch nicht als solches erkannt habe, außer dass halt sehr offensichtlich die Zahl 1969 dahin geschrieben wird mhm. <lacht> ansonsten ähm, gibt es da sehr viele auch so schwarz-weiß-Einstellungen auf einmal und auf einmal gibt es da auch so Sequenzen, wo Charaktere nur noch in Schemen dargestellt werden, in so Umrissen und so ein Kram passiert da und es ist wirklich sehr ähm, ja, man muss auf jeden Fall extrem dabei sein also man muss sich sehr konzentrieren auf das, was man da sieht mhm. und ich weiß nicht inwiefern <lacht> bewusstseinserweiternde Substanzen das Erlebnis <lacht> Also ich würde es echt nicht empfehlen. Also, nee, eigentlich nicht. Ne? Weil, <lacht> das ist schon so, so also weil,
0: weil der Film, also der Film ist halt hochgradig verstörend, wie ich finde. Weil hat er auf ist, jeden
1: Fall viele verstörende Thematiken auch.
0: Ja, das auch. Er hat auch natürlich Brutalität drin und so und und Dinge, die mit dem Körper gemacht werden. Aber ich finde, er ist auch so als wäre der aus einer ganz, ganz anderen Welt. Ja? Man kann das überhaupt nicht einordnen. Also ich finde, man sollte den auf jeden Fall einmal so ohne... Ohne die Zufuhr von irgendwas gucken und danach kann man sich das ja überlegen. Aber wir, wir geben hier sowieso ja keine Empfehlungen Drogen nee, zu nehmen.
1: Nee, oh, auf keinen Fall, nein.
0: Das, das sollte, sollte klar sein.
1: sein. Nee, ja. vor allem, wenn man diesen Film hat, das ist auch ein guter Ersatz. Ja.
2: Richtig, ja, auf eben. Jeden Filme ja. sind da sowieso ein guter also, Ersatz. Ja.
1: ja, ja, auf jeden Fall. Ich hatte aber ähm, vorher schon mal Kontakt zu dem Film, weil der wurde in dem Essay nämlich empfohlen, mhm. weil es dann nämlich auch um, also ich beschäftige mich also äh, relativ viel auch mit Lovecraftchen Horror, und es ging halt auch so um äh, cosmic awareness und diese dieses dieses ganze Horrorgenre, was Lovecraft quasi auch mit begründet hat. Und mhm. da ging es halt im Speziellen um diese Thematik, die halt im Film halt auch angesprochen wird, dass abseits einer cosmic Entity, die man vielleicht in the viewing interpretieren könnte, ist es in Beyond the Black Rainbow, aber so das ist ja trotzdem diese, es gibt ja diese, diese Cosmic Elements und mhm. diese, diese Andersartigkeit, aber das lässt sich halt in einem Spagat zusammenführen, dass man, dass es ja alles von Menschen gemacht ist, aber man trotzdem diese, diese ja schon quasi Hilflosigkeit innerhalb dieser, dieses Instituts hat, wo man irgendwann gar nicht mehr weiß, okay, das ist jetzt von Menschen gebaut, aber diese Räume, also das ist doch nicht, weißt du, das ist doch jetzt nicht äh, das ist doch jetzt nicht logisch das ergibt doch gar keinen Sinn, was da mhm. alles passiert und das sind so Sachen, die da in dem Film extrem gut zusammen zusammengemanscht werden was auch eine sehr interessante Art ist, den Film zu sehen, dass das natürlich nicht nur so eine Reise der Protagonistin ist, von Elena die halt ausbrechen möchte oder beziehungsweise innerhalb in der ersten Hälfte entwickelt sich halt dieser dieser Trieb von ihr, dass sie abhauen will.
2: Hm.
1: Aber vor allem zeigt das halt auch, dass diese, diese Thematik, die in The Black Rainbow auch, oder eine Thematik nicht, aber die, der Stil von Beyond the Black Rainbow auch sehr gut zu so einem lovecraftchen film hätte passen können. Und das, diese Erkenntnis, die fand ich eigentlich total cool, vielleicht finde ich das irgendwann mal und könnte ich dir mal schicken. Das ist ein ganz cooles Essay über den Film. Ja. Ich gucken, ob ich das nochmal zusammenkriege, wo ich das gesehen habe. Ich glaube bei Vimeo oder so war das. Mhm. Aber ja, da bin ich das erste Mal auf den Film gestoßen, bevor du ihn mir mal empfohlen hast. Da hatte ich den schon wieder vergessen gehabt. Mhm. Und ja, ähm, es ist halt eine extrem immersive Erfahrung, muss ich sagen. Äh, hast du den mit Kopfhörern geguckt oder?
0: Nee, ich glaube, ich habe den einfach so auf dem Fernseher geguckt.
1: Ich habe den halt abends geguckt. Ich habe so eine, so eine Soundbar und die Kopfhörer, die ich auch jetzt habe, die benutze ich eigentlich zum Zocken und die haben auch Dolby Atmos. Und das ist total weird, weil dieser Film ja darauf gar nicht ausgelegt ist. Aber die Kopfhörer können das halt auch so ein bisschen simulieren. Und das hat diesen. ich hatte dann halt mit den Kopfhörern geguckt und das ist ein sehr komisches Erlebnis gewesen. Mhm. Das hat's es nochmal zu was ganz Besonderem gemacht, fand ich. Warum? Aber, ja, weil diese, diese auditive Gestaltung dann noch mehr bewusst wird. Mhm. Äh, weil du, also du bist, es klingt irgendwie komisch, aber du bist ja irgendwie richtig krass nah an dieser Musik dran, weißt du? Also mhm. du hast halt diesen, diese, diese sphärischen Klänge, die es da gibt, da werden ja auch mit verschiedenen Herzfrequenzen gearbeitet, und das hast du auf den Fernsehlautsprechern, kann das gar nicht im vollen Umfang so dargestellt werden. Und das war eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall. Da hört man auch so ganz viele Zwischentöne und so. Das hat den Soundtrack nochmal zu was ganz Besonderem für mich gemacht. Aber wie fandest du den Film denn insgesamt?
0: Ich fand ihn extrem gut. Ähm, ja das heißt extrem gut. Ich fand auch, dass das ein äh, Film war, den man erfahren muss. Also von der Handlung tatsächlich weiß ich auch gar nicht mehr so viel.
1: <lacht> ja, ist schwierig.
0: Ne? Also man hat noch so Bilder im Kopf. Ich habe den im Juli 2021 äh, gesehen. Einmal okay. also nur. Also jetzt auch schon zweieinhalb ja. Jahre her. Aber ähm, die, also ich habe auch sogar eine letterbox kritik verfasst dazu.
1: Ja, die habe ich auch gelesen, ja. <lacht> genau,
0: genau, ja, also da habe ich auch geschrieben, dass die, äh, ja, das Visuelle, also dass ich noch nie so etwas in der Art überhaupt gesehen habe. Äh, es wird sicherlich auch in der Kunst da irgendwelche Inspirationen geben, also es wird jetzt nicht jedes Image original von Panos Cosmatus erdacht sein, ähm, aber es ist schon krass, was er sich da einfahren lässt und auch was wie mit der, mit dem Bild gearbeitet wird, ja, von dem, von der Lichtsetzung, von der den Kameraeinstellungen, also tatsächlich weiß ich auch teilweise gar nicht, wie sie gewisse Szenen gemacht haben, ob sie da irgendwie eine ganz besonders hohe ähm, Lichtempfindlichkeit eingestellt haben oder so. Das haben sie ja beispielsweise bei diesem Skinner jetzt gemacht, ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
2: Mhm
0: aktueller Horrorfilm, der so ein bisschen auch Albträume von Kindern irgendwie darstellen soll. Und da haben sie einfach, ähm, das Einzige, was sie benutzt haben, war äh, Röhrenfernseher als Beleuchtung.
1: Oh, Das ist ja geil.
0: Und dann haben sie trotzdem die Lichtempfindlichkeit an den Kameras extrem hoch eingestellt. Und dadurch hat er so ein ganz krisseliges Bild, ähm, ja, was ganz spannend ist. Aber hier haben die ja so viele verschiedene Sachen benutzt. Also ich finde, es ist wirklich ein Film... Ja, der, den man einfach gesehen haben muss. Man kann da nicht wirklich so viel zu sagen, aber auch wirklich, ich würde ihn auch keinem, keiner Person empfehlen, die irgendwie zart beseitet ist oder so.
1: Oder weil, Probleme, Probleme mit so Stroboskop. Ja, ja, das auch nicht, hat. genau, richtig.
0: Also lichtempfindlich <lacht> oder so, auch auf gar keinen Fall. Nee. Aber sonst, äh, guckt euch den an, gibt es auf YouTube, wie gesagt, ja. Ähm, wenn ihr mal was ganz anderes sehen wollt, wenn ihr mal was, auf, euch mal auf etwas einlassen wollt, das ziemlich verstörend ist, äh, das Einzige, was ich nicht mochte, war tatsächlich das Ende.
1: Das ist tatsächlich ähnlich wie in The Viewing. Ja, aber ich, ja, ja.
0: ich finde, hier, hier passt es halt irgendwie nicht so gut nach dieser gesamten Laufzeit.
2: Hm.
0: Ähm, auch wenn ich den, die, die letzte Einstellung sehr, sehr stark fand
1: ich habe da ganz viele irgendwie auch also zum ersten es spielt ja auch ähm, 1983 und da war ich irgendwie neugierig warum denn 1983 also hat, mhm. das irgendwas mit, hat das irgendwas mit keine Ahnung spielt das im gleichen Universum oder so, aber er hat mal das habe ich auch in einem Interview gefunden, hat er gesagt ähm, und das ist es gibt ja noch ein Ende nach den Credits, hast du das gesehen? nee also es gibt eine Post-Credit-Scene okay und es gibt ja diese... Ich weiß nicht, ob die
0: bei mir drin war in dem...
1: Bei mir war die drin. Okay. In diesem, wie heißt der? Hardcut oder so?
0: Hardcoded.
1: Hardcoded. Ja, ach ja genau, Hardcoded, sorry. Ähm, und, aber das ist auch nur ganz... Ich glaube, das war die letzte Sekunde. Also die ist nicht so lange drauf, wie sie es eigentlich gedacht war, glaube ich. Weil das dann halt vorbei ist. Ich glaube, die sollte ein bisschen länger zu sehen sein, die Szene. Und da habe ich mir gedacht, Hä? Und dann habe ich halt bei YouTube extra nach dieser Post-Credit-Szene gesehen und da gab es sie noch mal ein bisschen länger. Okay. Ähm, deswegen gib einfach bei YouTube einen post credit scene und da findest du es auch. Okay. Ähm, da gibt es ja diese Sensionouts. Mhm. Diese roten, weiß nicht was, äh, Wesen, ja. die so eine Art Gatekeeping-Funktion haben. Ähm, weil ich mir ganz oft in dem Film auch nicht sicher war, was, also zum Beispiel gerade die Outs, ist das jetzt in Elenas Kopf? Also ich habe nämlich den Eindruck, dass es das eine Personifizierung von ihrem Unterbewusstsein ist. Also habe ich jetzt nirgendwo gelesen, aber es hat sich irgendwie so angefühlt. Ähm, die, also ja, kann man schwer erklären. Also sie während dieser Flucht, während Elena aus diesem Aboria Institute flieht, kommt sie einmal zu so einer, keine Ahnung, sieht aus wie so ein Space-Anzug, so einen roten und so einen roten Helm auf, ohne Visier, halt einfach nur so ein blankes Bild und der versperrt ihr quasi den Weg und da muss sie dann aber trotzdem dran vorbei und das fand ich eigentlich extrem cool und das wird halt im im in der Post-Credit-Szene nochmal aufgegriffen, da liegt diese diese also es ist ja wirklich, also das ist nichts, was mit dem Film zu tun hat da ist diese dieser ähm, Centenaut, liegt als, als Figur auf so einem Teppich, wie so eine Action-Figur okay das ist, das ist die Post-Credit-Szene, also mehr sieht man da auch nicht und das ist eigentlich ganz geil, weil er in dem Interview gesagt hat, er möchte, er wollte mit Beyond the Black Rainbow einen Film machen, auch wie Mandy, den es nicht gegeben hat, weil er halt, wie gesagt, als Videothekenkind Cover von Filmen gesehen hat, die er sich damals nicht hätte angucken dürfen. Mhm. Also hat er ganz oft auch nicht gemacht. Er hat einfach nur die Cover gesehen in der, in der Ab-18-Abteilung. Und mhm. äh, da hat er sich halt vorgestellt, wie es wäre, wenn es so verschiedene Versatzstücke gebe. Und es gab halt zwei Versatzstücke, die schon immer in seinem Kopf rumgewabert sind. Und zum einen ist es halt eine Frau, die aus Irrenanstalt ausbricht und übernatürliche Fähigkeiten. Und daraus wollte er halt einen Film machen und daraus ist dann das geworden. Und ich finde es halt geil, dass er halt selber auch gesagt hat, dass er diese, diese, diese mehreren Ebenen, die ja manche Leute da sowieso Iceberg-Theory-mäßig in diesen Film reininterpretieren, dass ihn das teilweise selber auch fasziniert hat weil mhm. ähm, wie abseits der eigenen Intention da so viele Möglichkeiten drin stecken ich, finde ich halt echt auch beeindruckend, ich muss ja ganz oft an Stranger Things denken tatsächlich Okay. <lacht> hat furchtbar viele Parallelen
2: ja, ähm, ja
0: mit dem, also mit diesem
1: ja es ist halt auch alles so forschungs so, ja es ist halt alles auch so MK-Ultra und MK-Naomi mäßig, weißt du also, diese, das sind ja diese äh, Versuche, die das US-Militär damals gemacht hat, um mhm. telekinetische Fähigkeiten quasi, um das gegen die Sowjets einzusetzen. Mhm, und darauf... Okay. Und ja, da gab es halt MK Ultra und das wurde halt auch an Soldaten und auch an Menschen ausprobiert. Da gab es auch so Medizinstudenten, die haben halt ähm, ohne ihr Wissen Überdosen von LSD gespritzt bekommen, ohne dass sie das gewusst haben. Und da hat man halt Charakterstudien gemacht, die, wo es dann alles rausgekommen ist, äh, ganz vielen Leuten den Kopf gekostet hat. Und äh, ich glaube, auch die krasseste Sache ist, die da so die, die da so, äh, die da so gemacht wurde während des Kalten Krieges. Das haben die Sowjets auch gemacht, ähm, aber halt bei den Amerikanern ist halt recht gut dokumentiert. Und das hat mich halt auch da so ein bisschen dran erinnert, dass man halt versucht hat, so diese, diese telekinetischen. Also sie hat ja auch. Die also haben versucht, da,
0: Telekinese zu erzeugen in Menschen und das als Biowaffe zu benutzen?
1: Sowas in der Art, genau, runtergebrochen, ja, das. Ehrlich? Ja, 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 das ist kein Scheiß. Da Ach, das spielt doch auch, ähm Things spielt doch da auch damit, dass sie halt aus diesem Institut gefangen wurde und die
0: Ja, ich die, muss sagen, Stranger Things fand ich nicht so geil, ich habe da nur eine Staffel vorgeguckt.
1: Ja, ich habe ich habe bis zur zweiten Staffel durchgehalten, die dritte fand ich auch furchtbar. Aber mhm. dieses, dieses Theme fand ich halt so krass und also man wollte jetzt, also man ist da nicht so rangegangen mit, wir erzeugen jetzt Telekinese, sondern man war halt der Meinung damals dass mit LSD die Grenzen der eigenen Erfahrung gesprengt werden können und dass man daraus so eine Art resistentere äh, ja, okay. Menschen machen kann. Also mhm. man ist da jetzt nicht mit der Erwartungshaltung reingegangen, geil, über, über natürliche Kräfte, lass mal machen, sondern man wollte halt ähm, mit dieser Bewusstseinserweiterung ja, wie gesagt, resistentere Menschen erzeugen. Hat natürlich nicht geklappt. Ähm, ja, genau. Und da in, in diesem in diesem, ja, in diesem Mindset, da wabert auch Beyond the Black Rainbow auch so ein bisschen rum und ist dann aber halt auch und deswegen fand ich das Ende eigentlich auch ganz geil obwohl es, ja es ist ein bisschen lame natürlich weil ja dann auch ja. rauskommt, dass dieser Barry dieser Barry Nile ihr, ihr behandelnder ja äh, Arzt in Anführungszeichen ist halt die krasseste, gespaltenste und, weiß ich nicht, psychisch gestörteste Person, die in diesem Laden so rumläuft. Mhm. Weil er sehr viele Probleme hat. <lacht> und zu, zum einen halt eine krasse Besessenheit von Elena, die er auf sie projiziert im Sinne von, dass er Macht über diese Person hat und dass er halt auch Beispiel mit diesem Rad und dieser Pyramide will er halt ihren ihre Gedanken kontrollieren und sie halt brechen mhm. und das ist zum Beispiel ein Thema, was man halt auch in Viewing gut erkennen kann dass es halt um ähm, Besitz geht, um Macht und um Anspruch und Übris und dass das halt auch wie ein Bumerang auf einen zurückkommen kann und ja, das sind halt so das sind jetzt keine Themen, die angesprochen werden, aber das sind natürlich Sachen, die man da rauslesen kann. Ja. Und ich weiß ja nicht, wie viel du da noch von dem Film mitgenommen hast. Ähm, mitgenommen? Ich, ja, also ich fand es ganz geil, ähm, dass es eigentlich ja auch so eine Message gegen diese ganze Bewusstseins- Erweiternde Geschichte ist, weil sie ist ja in diesem Institut und lächelt halt immer nie, also sie zeigt auch nie Emotionen, sie ist halt relativ kühl und ausdruckslos, solange sie unter der Kontrolle von diesem Institut ist. Und als sie dann ausbricht, gibt es so einen Magic Moment, da berührt sie dann den Boden und dann fühlt sie so mit ihren Füßen so das Gras und dann lächelt sie. Und das fand ich halt einfach richtig, einen richtig krassen Magic Moment, den ich auch nicht so schnell vergessen werde. Und das ist halt aber auch so, dass es so eine Art Message ist, dass man auch quasi sagt, so dieses dieses ganze künstliche Erreichen von Bewusstseinsebenen ist dann vielleicht im Vergleich zu dem, was man in der Realität quasi, wenn sie dann aus diesem Institut rauskommt und dann wird sie ja, dann trifft sie ja auch auf diese zwei Rocker, die dann ja. total weird im, im Nirgendwo da campen. Mhm. Äh, und dann gibt es ja dann doch noch ein bisschen mehr Gore. Und das ist aber so eine, so eine total coole ja, so ein, so ein Outcome, den ich eigentlich ganz cool fand. Dass, ja. dass man quasi auch sagt, so dieses ganze, alles, was das Aboria Institute versucht hat, ist halt, ja, das ist halt keine richtige Erkenntnis. Und die und das, was sie ja dann aber erreicht haben, ist ja, dass sie quasi, ja, es geht dann auch so ein bisschen, diese, diese Telekinese, die sie ja dann auch, wo es ja angedeutet wird, dass sie das so ein bisschen kann, hat sie ja dann auch von ihrem Vater, der ja, ähm, ach ja, genau, habe ich noch gar nicht... Dieser, der Gründer vom Iboria-Institut ist ihr Vater und der hat auch so ein bisschen seine Kräfte an sie übertragen, habe ich zumindest so interpretiert, dass mhm. was passiert ist. Wie gesagt, es also, sind keine Spoiler, weil also, kann man auch in andere Richtungen legen, ist halt ein sehr ambivalenter Film und hat mich deswegen sehr ja, beeindruckt zurückgelassen. Ich wusste nicht, ob ich das gut finde, was ich da gerade gesehen habe in den ersten mhm. paar Stunden, aber das muss man dann so ein bisschen für sich selbst raus äh, auseinander zerlegen, äh, was man von dem Film mitnehmen kann und was nicht. Da sind auch ganz viele Sequenzen dabei, die ich mir nicht so richtig erklären konnte. Ja. <lacht>
2: ja klar. Dieser,
0: ich glaube, man, man soll da auch nicht äh, man soll da sich auch nicht alles erklären, also ich glaube, darauf es gar nicht.
1: <lacht> nee, nee, glaube ich auch nicht, aber auch so gerade so ähm, in meinem Kopf war das auch so in den 80ern und so also auch in so diesem Cold War Ding, so, hat das für mich irgendwie in so, eine ähnliche Uni Universum, so ein ähnliches Universum gespielt. Ja. Ähm, ja. Genau. Man soll ja nicht dumm sterben, also wer da, wer da mehr zu wissen will, einfach MK Naomi und MK Ultra googeln und dann sich durchlesen, was die da alles für einen Scheiß gemacht haben. Ähm, ja. <lacht> Resistente Soldaten und Bewusstseinskontrolle. Crazy.
0: Ja, interessant, interessant. Ja. Nee, also so viel habe ich aus dem Film nicht mitgenommen, was jetzt eine <lacht> Message angeht. Aber ähm, ja, ich fand auf jeden Fall, dass dieses, ja, dieses kultige, irgendwie auch so ein bisschen Manson-Family-Vibe hatte das ja auch. Da also haben wir auch diese kult bei, ja, es hat es vielleicht auch eher bei Mandy, hier ist es ja eher schon ein größeres ja. System
1: naja, um. obwohl am Ende, wo, wo der Nile völlig den Verstand verliert und sich dann diese Kutter anzieht und seine Perücke abnimmt. Ja. <lacht> und diesen Dolch unter seinem Bett hat, wie heißt der? Tier of the Devil. Das war der geilste Name <lacht> für eine Klinge. <lacht> das ist halt einfach so drüber.
0: Aber so ähnlich heißt <lacht> der Mandy ja auch.
1: Echt? Ja. Heißt das auch so ähnlich? Ja. So. Ah, das ist ja geil. Äh, ja ist halt wirklich extrem cool und ja er hat halt auch gemeint was ich ganz lustig fand dass er 1983 deswegen genommen hat weil das für ihn so eine black blank canvas ist also so eine leere leinwand weil mhm. er da ich glaube müsste ja neun gewesen sein wenn er 74 geboren ist ja äh, und hat da halt äh, auf, er weiß halt noch dass er da sehr viel ähm, he und so geguckt hat, so diese mm -hmm. 80er Jahre Serien und das war halt für ihn so eine Zeit, in der alles möglich war, so hat er es gesagt und das wollte er mit diesem Film halt so ein bisschen delivern, dass alles möglich ist und das muss ich sagen, wenn das der Anspruch war, dann hat er das extrem gut geschafft
0: Ja, definitiv Horn,
1: Horn of
0: Abraxas heißt es ah, in Mandy
1: Nee, ist das nicht diese Pfeife, wo er da reinbläst, wo dann die Hellraiser rauskommen? Genau, richtig, ja. <lacht> Wir opfern jetzt den Dicken, weil die brauchen frisches Blut. <lacht> ja. Das ist ja wirklich Insanity.
2: Ja, äh, ja aber gut, genau. äh, ja, also hast du,
1: noch, hast du noch was zu Beyond the Black Rainbow? Es ist sehr schwer, kohärent ein Bild über den Film zu vermitteln, weil der Film selber kein kohärentes Bild über sich selbst vermittelt. Deswegen ist es Eigentlich. aber eine sehr eine sehr lohnenswerte Erfahrung, was man alles auch mit dem Medium Film so machen kann.
0: Ja, finde ich auch. Ja, also es ist einfach mal sowas komplett anderes. Eine Filmerfahrung, die man, glaube ich, so nirgendwo anders, ja, außer vielleicht eventuell noch in den anderen Filmen von Panos Cosmatos, aber ich finde auch, wenn man Viewing und Mandy kennt, ist der nochmal ein drüber. Also wirklich so, als hätte bei Viewing und Mandy hätten die Leute Panos Cosmatos noch irgendwie so gesagt, ah, hier war ein bisschen ein bisschen weniger und, und hier konnte er wirklich komplett alles machen, was er wollte.
1: Ja, und wenn euch das noch nicht und wenn ihr diese drei Filme oder beziehungsweise die zwei Filme und den einen Kurzfilm gesehen habt und euch denkt, boah, das ist ja überhaupt nicht verrückt, das ist ja richtig nachvollziehbarer Kram, dann könnt ihr gerne Alejandro Udorowskis Filme gucken. Und da könnt ihr dann da weitermachen.
0: Ja. Oder? Ja, ja, ja. Alekhano Jodorowsky bestimmt auch eine Inspiration. Ähm, ja, bestimmt. Hier oder da äh, für also, den guten Mann.
1: Also wenn ich mich noch an die Ausschnitte von wie heißt das Reise zum magischen Berg oder wie das Ding hieß oder Holy Mountain. ja Holy Mountain genau also habe ich auch nur in Ausschnitten gesehen und also
0: über den machen wir auch mal eine Folge das finde uh, ich ist eine, echt eine uh. gute Idee ja also oh, über Judo raus generell
2: ja. ich habe ja
0: hier den Holy Mountain immer noch ähm, rumliegen und zwar schon Ach, seit Ewigkeiten ich wollte den ja ich habe den auf Blu-ray zu Hause ich wollte den ja ich wollte den vor ähm, vor Ewigkeiten schon gucken. Ich habe den bestimmt schon seit vier oder fünf Jahren. Aber ich habe mich immer noch nicht dran getraut. Aber dafür ja, habe ich klar. einige andere Filme von ihm gesehen. Ich habe El Topo gesehen, den habe ich auch auf Blu-Ray. Mhm. Und ich habe Santa Sangre gesehen, der dir vielleicht gut gefallen könnte. Das ist äh, so ein ja. Film von ihm, der auf jeden Fall in Richtung Horror geht. Mhm. Ähm, ich habe Fando und Liz gesehen, der einzige Film von ihm, der mir nicht gefällt.
1: Ich hätte gern seinen Dune gesehen.
0: <lacht> ja, das wäre auch spannend gewesen. Ähm, ja. Und The Dance of Reality habe ich gesehen. Der ist tatsächlich richtig schön. Der ist, okay. hat richtig positive äh, Messages.
1: Der ist richtig schön. Ja, krass. Da würde mich aber auch mal interessieren. Also, es gibt ja so Filme, für die musste wirklich in der Stimmung sein. So. Also, gibt es ja so Go-To-Filme, die man sich immer angucken kann. Aber zum Beispiel, keine Ahnung, äh, im Westen nichts Neues oder so. Da muss man wissen, auf was man sich einlässt und dann muss man auch in der richtigen Stimmung dazu sein. In was für einer Stimmung muss man denn sein, um Alejandro Jodorowskis Filme zu hm. gucken?
0: Also entweder in einer sehr experimentierfreudigen Stimmung, wo man sich denkt, ja. so, jetzt reicht's mal mit Einheitskram, ich will jetzt mal für zwei Stunden in eine komplett andere Welt abtauchen. Okay. Oder man setzt sich einfach mit Freunden hin und denkt sich, so, wir gucken uns jetzt den weirdesten Shit an, den wir finden können.
1: Ja, das geht ja, auch. Doch. Ja, doch. Das sind ja. die beiden
0: Möglichkeiten.
1: Ja, hört sich eigentlich ganz gut an. <lacht>
0: ich habe mal eine, eine Letterboxd-Review gesehen. Ähm <lacht> ich gucke mal, ob ich die gerade noch finde. Die finde ich sehr, sehr gut. Ähm, das rübergebracht hat, wie das Gefühl so ist. Und zwar hat da jemand geschrieben. Ich glaube, es war zu Santa Sangre. dass muss ich mal gerade gucken. Uh, jedenfalls hat er jemand geschrieben, dass er Santa Sangre mit einer Freundin zusammen angeguckt hat. Ich glaube, es war was Santa Sangre. Und die dann ähm, zurückgefahren sind und von dem Weg von, vom Kino in die Bahn und dann in der Bahn bis nach Hause kein einziges Wort gesprochen haben und dann irgendwann bei der Verabschiedung die Freundin nur gesagt hat, du hast einen sehr merkwürdigen Filmgeschmack.
1: <lacht> das wäre jetzt aber auch nicht der erste, der richtige Film für den ein Date. <lacht> nee.
0: Das fand ich schon sehr passend. Ähm, ja. Ich glaube, ja. Ich glaube, so kann man es. Aber das ist wirklich so ein Film, wenn man den gesehen hat, da kann, kann man auch noch nicht direkt drüber reden. Äh, da muss man, den muss man erstmal sagen lassen.
1: Den, den muss man ja, man muss Worte finden, um das zu beschreiben, so wie bei Panos Kosmatos auch.
0: Richtig, genau. Also, ja. also äh, gerne mal ähm, über den auch eine Folge. Wäre mal interessant.
1: Ja, es kommt auf jeden Fall in den, in den ja. Nächsten Jahren. Ja. <lacht> Jahr. Oh ja, nächsten Jahren. Das hört sich gut an. Ja, es kommt auf jeden Fall auf den, auf den Hügel der Ideen. Äh, ich hoffe aber, dass wir mit unseren Worten jetzt die Filme für euch relativ nachvollziehbar umschrieben haben und euch auch ein bisschen Bock gemacht haben, die Filme zu sehen. Denn ich finde auf jeden Fall äh, wert, sie sich anzugucken, sind sie auf jeden Fall. Und ja. ist vielleicht auch was, was man jetzt auch nicht jeden Tag so, so vor der Flinte hat, oder?
0: Genau, also mal, mal was weit ab vom, vom Schuss und dafür sind wir ja auch da in diesem Podcast.
1: Ja, genau, also, aber die Folge heute im Speziellen war extrem ferner liefen. Also ich glaube, so, so weit neben da, ja, so, so weit neben den, wie sagt man, weiß ich nicht, den unausgetretenen Faden sind wir noch nie gelaufen.
0: Nee, und, das ist, das ist wahr, äh, ja. aber ich glaube, da geht noch mehr
1: geht auf jeden Fall noch mehr, ja, auf jeden Fall, das stimmt.
0: Wir werden euch hier sicherlich noch äh, die ein oder anderen interessanten Werke zeigen.
1: Ja, das, das in jedem Fall. Also dieses Jahr aber auch in geplanter Regelmäßigkeit und genau. nicht ungeplanter Unregelmäßigkeit. ist auf jeden Fall mein Jahresvorsatz gewesen für dieses Jahr.
0: Das kriegen wir hin. Wir haben ja bereits ja, einen Film für die nächste Folge uns rausgesucht, da wollen wir ja über Pontypool reden. Uh, oh ja, ja. Ein Film, den du vorgeschlagen hast, den ich noch nicht gesehen habe, aber ich bin sehr gespannt.
1: Ist crazy, dass es das noch gibt, dass es noch Filme gibt, die du nicht gesehen hast. Das gibt es noch, ja, sonst wären wir ja auch langweilig. Ja, das stimmt.
0: Es gibt noch sehr, sehr viele Filme. Ich glaube, von Filmen, die ich kenne und ich, ich glaube, ich habe vielleicht ein Zehntel der Filme, die ich kenne, gesehen. Ach, wenn das Sinn macht. Ja.
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, worauf den aussieht. Ja. Es ist äh, ja absolut insane, dass auch gefühlt irgendwie jeden Monat mehr als Dutzend über Dutzende neue Sachen rauskommen. Ja, ja, also da Und, geht, ich glaube, ja, da, da wird
0: einem niemals das Futter ausgehen.
1: Nee, auf, auf jeden Fall nicht.
0: Deswegen wird dieser Podcast auch niemals enden.
1: Ja. Oh ja, das ist ja, das auch schon mal, das ist ein sehr gutes, sehr gutes. Gut, äh, aber diese äh, Folge, diese Folge Aber endet. diese Folge auf jeden Fall und ich hoffe, dass ihr sehr viel mitgenommen habt, dass ihr auch gut unterhalten wurdet und damit auch gut in das Jahr 2024 gestartet seid. Und damit bis zum nächsten Mal. Macht's gut.